Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hello, dear friends. Welcome to another episode of Talking to Experts with me, Johanna Stelberg. Och idag gästas min podcast av den fantastiska Maria Bollme. Hon är regissör, hon är också diplomerad KBT-terapeut. Eh, vad ska man säga? En del människor ni vet. De har tänkt på allt, de har funderat på allt och de är bara helt otroligt intressanta att prata med. Maria är en av dem. Och idag så sitter vi och pratar, vi, vi tänkte att vi skulle prata kring det här med att en del människor verkar vilja stanna kvar i ett problem istället för att se en lösning. Vi kommer också såklart in på en hel del andra grejer, bland annat barnuppfostran. Nej, men det är bara så härligt att sitta och prata med Maria. Så jag hoppas att ni njuter av det här samtalet lika mycket som mig. Och ni får också gärna såklart tipsa andra om den här podden. Det är många som gör, märker jag. För den, det är många som lyssnar på den. Det är jätteroligt. Men nu kör vi. Här kommer jag och Maria Bollme. Välkomna! Jo, det är det. Och vi har ju bestämt att vi ska i alla fall börja prata idag om det här med att en del människor vill stanna i ett problem istället för att vara tänka lösningsorienterat. Mm. Ska du presentera upplägget här, eller var, var, var börjar vi? Nej, men jag vet inte. Vi, vi pratade ju om lite olika saker där. Som ju, det blir som jag sa att, att det kan vara ett lite känsligt ämne. Och jag tror att jag går igång ibland på just... Eh, man, du pratar om det här med gestaltterapi. Och så, det, är ju, det, det tror jag är jättebra, så det är inte alls det. Men när jag då pratar om KBT och att människor ibland reagerar och det, jag hör ibland liksom raljanta uttrycker sig ja, ja, som att man skulle kunna bli liksom frisk eller på sju tillfällen och landstinget och det är begränsat. Och det är så där, det, jag förstår vad man menar, men att gå... I, KBT betyder ju kognitiv beteendeterapi. Och kognitiv betyder ju tankar, alltså kognitioner. Så det handlar ju om att våra tankar är det som styr våra känslor. Och man pratar om det här med tankar, känslor och handlingar som hänger ihop. Och att de påverkar varandra. Så det är inte så att... Vad jag brukar säga är att känslor finns liksom inte bara i tomma luften. Så här, oh, utan de kommer av en tanke. Så när du byter tankemönster eller får kunskap om någonting så kommer du känna annorlunda för någonting. Och det är det som 
kbt:n som jag tycker är helt fantastisk. Den är genial. Och att jag blir ledsen när man uttrycker sig kring KBT som att det är något som är lite inhumant eller att det inte skulle vara... Ja, men, när jag tycker det är verkligen ett sånt respektfullt sätt att tänka och jag tänker att det gör en till en autonom människa. Mm. Och att styra sitt eget liv brukar man ju benämna som grunden till välbefinnande. En mm. känsla av mm. ju mer autonom man är, desto lyckligare brukar man vara. Och det handlar ju om kontroll och massa olika saker. Det kanske var inte riktigt det med lösningen. Jo, jag förstår. Ja. Ja, det är en bra början. Och... Eh... Jag, vet, jag gjorde en podcast med Henrik Brendén som är vetenskapsjournalist om hur hjärnan funkar. Den heter Din hjärna, ditt hjärta, ditt, din själ och sånt där. Där han verkligen förklarar för mig på ett sätt så jag förstår hur vi bygger hjärnan genom hur vi tänker. Så so I'm all on på det du säger nu. Och vi pratade lite om hypnos innan som också är någon form av ja, KBT. Det går ju också lite fort. Ja. Mm. Men om du skulle bara, om vi börjar med att säga... Om du skulle jämföra KBT med ska jag säga, vanlig terapi, eller vanlig terapi, vet inte, vad är skillnaden? Ja, men jag tänker att idag så... Ja, men KBT dessutom har ju blivit ett samlingsnamn för även KPT, som man sa för, så här, kognitiv psykoterapi. Mm. Där, för jag brukar säga att jag är inte beteendeterapeut. Jag jobbar inte med... Liksom, um, jag jobbar inte så mycket med förändrade liksom, tankar och känslor genom förändrat beteende. Där man börjar med beteendet. Men däremot kan man börja med tankar och så liksom ha, testa nya beteenden. Men jag menar, beteendeterapi jobbar man kanske med fobier. Eller, och då pratar man ju mer om exponering. Att man ska liksom verkligen så öva sig på det som man tycker är svårt. Mm. Så det är ju, så att, men sen blev det liksom ett samlingsnamn. Så, så att jag jobbar ju då med, skulle jag säga, mer med. Och att den är en existentiell beteendeterapi. Så för mig är det ingen konflikt i det att liksom tankar om meningen om livet och sådär. Men det som, för det som vi pratade om var ju det att, att jag är intresserad av lösningen. Mm. Och att jag fokuserar på det. Men att det betyder inte att inte dåtiden eller problemet är intressant. Men det är inte problemet vi ska jobba med. Vi ska jobba med lösningen. Alltså vi ska jobba med vad du vill. Vad du vill känna, tänka, göra. Vilka relationer du vill ha. Hur du vill att det ska se ut. Och ibland finns det en tendens... Och nu pratar jag ju inte om andra terapeuter. eller så, här, Men det kan ju vara i vänskapsrelationer- eller föräldrar, eller skola, eller samhälle. Att vi är väldigt problemfokuserade. Och även när man säger så här- att vi vill ha en lösningsfokuserat arbetssätt- jag kan låta lite reliant- för jag tycker ofta att det är så här... Du får vara det. Ja, tack. Kör. Det, 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 det är liksom jag. <laughs> det, det jag brukar säga- det kommer märkas vad jag tycker. Jag är inte objektiv. Både mm. när jag så här föreläser och pratar. Så här. Men då, då så är man ändå jättemycket- och pratar om problemet. Och det kan vara när man pratar om två människor. Jag har ju två barn, men liksom även andra. Det är så här att man kan prata jättemycket om varför blev det så här och hur och vem var dum och vem var inte och vad är det här. Och, och det kan ju vara intressant. Absolut. Man kan gärna både älta och prata om det man vill. Men det är inte lösningen på problemet, mm. så att säga. Och det är också så här när man pratar om konflikter. Alltså det finns så mycket kring det här som jag tycker är så spännande. För att... Det är så skönt att slippa prata om problemen. Mm. Eller du, vad säger du så här, det du säger nu är att du delar upp det helt enkelt. 
Och att det är ganska vanligt menar du och jag tror att jag verkligen håller med dig att man inte gör det. Man har ju varit i den situationen tusen gånger eller jag har varit det tusen gånger. Både kan jag se det hos mig själv eller hos vänner eller hos folk i min närhet att man pratar om ett problem och så stannar man vid problemet och så ältar vi det i evigheters evigheter. Och när man tänker lösningsorienterat eller så blir det liksom ett stopp. Eller man skulle, jag vet jag har fått den några gånger av min man. Han bara, vad ska du göra åt det då? Ja, men det är så här. Så synd om mig. Ja, men vad ska du göra åt det då? Okej. Okay. Man ska tänka på vad ska jag göra åt det också. Det kan ju ta emot. Man kan förstå det. Men jag, men jag hörde ja. när du säger att vi delar upp det. Ja, men jag, alltså, ja. Och jag, tänkte, jag berättade ju då för dig att jag också hade gått en, en utbildning som förra hösten, eller... 2022 som hette lösningsfokuserad korttidsterapi dessutom. Mm. Alltså wow. det var ju en sån här mm. eller hur? Mm. Alert. <laughs> vad heter det? Heter det? Eller, alarm alert eller vad heter det? Det låter så här amerikanskt så här mm. det är amerikanskt. Quick fix. Mm. Det är amerikanskt. Mm. Men när jag läste och jag, och jag hörde talas om det för att det var faktiskt den person som är, som är filmproducent som hade gått den ur ett för att och hur det hade hjälpt henne att bli produktiv och både jobba med manus och jobba med produktioner och det var så där, och jag jobbar ju också med ett ganska stort så här, omfattande demokratiprojekt mm. så att jag tänkte att och att det verkligen är att jag ville att det här projektet skulle handla om lösningar och inte problem mm. Så det var det att vi pratade om det så sa hon du borde gå den här utbildningen, du är ju också eh, kompetenterapeut. Det här borde du gå. Mm. Så då kollade jag upp det där och eh, för mig var det... Berätta, vad gick kursen ut på? Vad var det? Nej men delvis är det här med korttidsterapi vill jag säga. Alltså det är en, det är en psykiater som eh, har tagit det här till Sverige som du sa, det är amerikanskt. Eh, men det tillämpas inom landstingsvård och så. Så det är inte så att det är något humbug eller mm. så. Och han, det är ett mindset egentligen som är... Jag tyckte det lät intressant redan när jag började. Men när jag var där var jag helt... Det var som ni vet, en berömda aha-upplevelse. Mm. Det var så här bara... Delvis, på ett sätt var det att jag tänkte... Wow! Jag har tänkt helt fel! Mm. Vet du det när man får en lyckokänsla ja. över att man har tänkt fel? Mm. Att, det, att det är så här... ja, för nu blir det ju liksom rätt. För att det stämmer, i, det stämmer med mina tankar. Mm. Eller med liksom, men att jag inte hade fått fatt det. Det är så här... Ja, men jag fattar. Det var någonting, och det var så konkreta verktyg. Det var väl liksom... Malla, för vi var ju så här... Men du har jobbat med det här i 25 år. Det är ju fantastiskt. Han bara, nej, det är jätteenkelt. Alltså, det, 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 det är... Det är så här. Bam, bam, bam. Det är så här. Precis. Okay. Och vi är så nyfikna nu. Ja. Berätta. Nej, men det, är, det, är liksom, men det fanns ju massa verktyg. Om man då tänker att det vi fick göra där var ju att vi fick se massa case. Som ju han hade filmat under alla de här åren. Och det var så utbildningen var upplagd. Och att man tittade på det. Och... Nej, men han, han visade ett exempel. Jag vill inte liksom... De här var ju... Vi har ju fått skriva på liksom, tystnadsplikt. Så jag kan mm. inte, jag vet, men jag ska tänka att man har ett... Du får förtäcka det. Ja, jag ska sätt. försöka förtäcka mm. det. Vi säger att det är någon som har eh, blivit... Eh, ska jag hitta på ett exempel? Då? Någon som har blivit påkörd av en bil och skadat sig fysiskt. Ja, ja. Mm. Och, och den här personen är... heter Petra. Petra har skadat sig fysiskt och blir påkörd en bil. Och... Hon kan inte gå, hon har ont i axeln. Och hon, ty- hon jobbade som eh, 
Och var handbollsproffs innan, så det här är skitirriterande. Ja, det är ju verkligen. Mm. Kommer till, använder rullstol då, mm. kommer inte kunna gå mer. Mm. Så att säga, mm. man säger. Kommer till honom, har djupt deprimerad suicidal. Mm. Och han börjar med att ställa, nu, nu har inte jag den här manualen framför, för det finns också typ en manual. Mm. Och han säger så här, okej... Okay, um, vad har du för problem och varför är du här? Okej, okay, då kan jag svara som Petra säger. Eh, ja, det är ju uppenbart. Du ser, jag sitter ju här i rullstol och jag har ingen mening med livet längre. Så... Ja, vad är mitt problem? Man pekar på liksom... Ja, mina sina... ben. Titta här, du ser väl. Jag sitter här. Precis. Mm. Eh, Dum och fråga. Och han säger, eller hur? Ja. Och han bara säger, jaha. Ja, men det kan inte jag göra någonting åt. <laughs> Tillbaka kaka. Och, och det blir så här, att titta på det här blir då det här ett liknande exempel. Det blir så här, nej men vad fruktansvärd sak att säga när människor kommer och ber om hjälp. Ja. Men du vet, alltså på fem minuter har han vänt hela den här situationen. Från någon som bara känner så här, man, man, man upplever att den här Petra då, som vi säger, vill bara ut ur det här rummet känner. Vad är det här för arrogant människa som liksom inte tar min... min min meningslösa framtid och mina liksom, icke be, liksom befintliga Nej, men, ben längre på ja. allvar. Men han menar ju bara... Men det är ju ett tillstånd. Och då, för att jag inte ska bara fast i den här situationen så lär man sig skillnaden på tillstånd och problem. Och då säger han, ett problem är någonting som kan lösas. Ett tillstånd är någonting som inte kan lösas. Okej, okay, då är det så här. Jag hjälper inte till med tillstånd. Du är förlamad. Det kan inte hjälpa dig med. Men vad har du för problem? Och då frågar han ju igen. Mm. Okej, okay, vad är det du vill? Och då så kanske då... Petra säger ja, handboll var mitt liv. Och det var det roligaste jag visste. Mm. Och nu kan jag inte göra det längre. Och de åker iväg på kupper och alla mina kompisar mm. där och så. Mm. Jag förstår att det är jätteledsamt. Jätte, jättesorgligt. Men det kan inte jag hjälpa dig med. Alltså jag menar inte att han sa precis. Men det är liksom, mm. det är mer... Nej, men det kan väl hjälpa dig med, eller? Nej. Alltså, nej, nej, inte att ta om de kompisarna Men det där är någonting som kan lösas Tänker jag att... Inte just det nej, för det, det, han, kompisar det han, Precis, mm. det han gör då Sen är ju handlar om Okej, okay, eller man gör Är ju på något sätt att ta reda på Vad är det, det här? Okej, okay, för jag kan ju inte hjälpa dig med det här det är ju inte liksom, inte Visst, kuppen, vi kan sitta och nej. prata om det mm. Och som han sa då, Det här skulle man ju kunna prata om sen i liksom två år hur fruktansvärt hemskt och meningslöst det är. Ja, eller 25 år. Att hon inte längre kan vara handbollsproffs. Men, ja, varför så som man sa, varför ska hon betala 1500 kronor i veckan för att prata om det? Eh, när jag inte kan hjälpa henne. Det verkar ju slöseri med tid. Det kan hon ju prata med vem som helst om. Jo, jag och, kan ju, och då ja. menar han ju mer, vad vill du? Så det som man, nu var ju det ett väldigt stort problem kan man ju säga att hon inte kan liksom gå längre för det är ju ett problem det är inte så att han kan hjälpa henne att gå igen men det är ju mer så det det handlar om är att man försöker men vad är det, vart vill du? så han pratar ju också om att eh, max, så här, hur länge tänker ni att man kan prata om ett problem innan man lämnar det? och, och börjar med att säga, ja jag vet inte kanske för vi har ändå förstått att det här är liksom lösningsfokuserat terapi. vi förstår ju varför vi är mm. där liksom. och du säger, ja men tre tillfällen kanske, man brukar prata om det som de gör en anamnes, att man gör en liksom analys av ett problem och sen, nej eh, 14 minuter <laughs> inte längre sen, så här, sen är det respektlöst om du lämnar en persons problem 
Det var också så fantastiskt. Att det är sådär, om du börjar prata, om du nu ska sitta och prata om någonting med dina föräldrar eller någonting som är jättejobbigt, och så gör vi det och sen säger jag plötsligt nej, du, han, jag orkar inte prata med dig längre om det här med dina föräldrar. Alltså, det blir, då har du ju liksom lämnat ut dig, du har lämnat liksom någonting i mitt knä som mm. jag bara sen kastar bort. Mm. Sen sa, det finns en tidsgräns när du fortfarande kan göra det här på ett respektfullt sätt. Att det blir... Men vad kan jag hjälpa dig med? Så efter 14 minuter menar han att den tiden har gått ut? Typ. More or less. Ja, att det, bara... och det är gärna ännu tidigare. Han menar ju egentligen att man ska börja med att säga Hej, välkommen Johanna. Jag vill bara börja med att fråga Vad skulle du vilja ha förändrats hos dig om 50 minuter när du lämnar det här rummet? Mm. Det är jag, egentligen jag ska säga en sak. Mm. När jag var Petra nu alldeles nyss mm. och hade brutit benen och förlorat min handbollskarriär och du sa, ja men det kan jag inte hjälpa dig med. Det kom en väldigt skön känsla över mig då som var så här eh, det, blir, det blir liksom rent. För i den där förhoppningen att vi ska älta det här i 14 år till så, mm. så ligger man ju liksom någonstans och drar i finns det någon lösning här ändå? Mm. Och den försenar ju alla andra riktiga lösningar. Så jag bara fick den impulsen nu när du sa det. Jag sa tillbaka kaka då, men det kändes som att... Boom! Nej, nej. Nu löser vi det här. Det är, det, det är den känslan jag får nu när du berättar. Ja, för att jag upplever ju... Vi fick ju se många exempel mm. på stora olika små stora och små problem. Mm. Så att säga, under den här terminen. Och jag kan säga att något mer respektfullt behandlingsarbete har jag aldrig stött på. Så mm. att den första känslan att den skulle vara respektlös inför människors problem och då sa han, ja det kanske jag är. Om ni vill kalla det för det. Men, Men jag vill människan. Mm. Ja, det, jag respekterar personen. Mm. Det, och då när han säger så här om jag i det här rummet då, jag menar liksom på något sätt kan säga att jag är inte är intresserad av folks problem och så han säger klart att jag är intresserad av problem men alltså jag är inte intresserad av problem, folks problem jag är intresserad av hur de ska lösa sin livssituation som de här problemen har skapat och det är ju så intressant att vi människor har skapat sådana mönster att vi vill gå omkring ett problemtillstånd istället för att lösa problemen för det har vi ju gjort eller hur? Det du mm. pratar om nu, du säger det som så här, wow, aha, är det så här funkar? Gud, jag har tänkt fel hela tiden. Det tyder ju också på att vi gör fel i våra grupper tillsammans. Vi har en sån tradition att vi, vi ältar och vi ska sitta och tycka synd om oh, men gud, hur är det? Liksom, vi har ju det i oss. Ja, för det som var den stora, liksom, en av de där aha, var ju just att det här var det mest respektfulla sättet att möta en människa. Det var det som var en av mina... För jag har ju varit intresserad av lösningar och där jag... Jag vill inte säga någonting negativt om psykoanalys eller så, men för mig har det inte attraherat att man på något sätt... Jag gillar ju, det är också kanske min personlighet, jag gillar ju lösningar. Jag gillar ju att agera. Mm. Att, och det har ja, jag liksom men. alltid varit med, med, med vänner eller mm. liksom att i problem. Okej, hur ska vi göra då? Mm. Jag är ju till min personlighet inte någon som stannar kvar i, i liksom ett problem. Kanske som jag, men jag tänker vi som har jobbat med film och i film. Att det är så där, jag brukade säga att jag, det bästa, alltså när jag var som lyckligast på något sätt i ett flow, var innan det uppstod problem. Det var så här, shit. Det är liksom, vi skulle ju filma en solig torg här med tusen matcher. Det regnar, eller hästarna kommer inte, eller mm. det skiter sig. Det är så här, jag går igång mm. på liksom, ja. Först går man så här, nej, så är det jättejobbigt. Så är det, du vet, 
30 sekunder senare så så det, det är som att alla mina hjärnceller bara faller på plats. Mm. Nej, men jag klarar så faktiskt inte avältande heller. Jag tror där vi började nu prata om det här om dagen. Mm. Jag, vet, eller jag vet att jag nämnde ett av mina barn fick inte leka med två av sina polare. Kompisar när de var typ fem år eller sådär. Hon kom, ja, jag får inte leka med dem. Och kom ihåg, jag sa, ah, okej, okay. nej det får du ju uppenbarligen inte göra. Då är det två val. Antingen så hittar någon annan att leka med eller så kommer du på någonting som är så kul som de vill leka med dig. Det är de val jag ser framför mig ungefär. Och jag tycker själv att det är skönt att säga så. Och jag tycker också skönt att tala om för mitt barn där att eh, ska vi börja med någon konstgjord andning? Nej tack. Utan liksom, nu löser vi det här. Och gå inte omkring och vara ett offer för att du inte får leka med de där två barnen. Lös det. Eh, Sen är jag ju inte alltid så kanske rationell. Men just då vet jag att jag själv tänkte jag skulle vilja att mina föräldrar sa så till mig när jag var liten också. Att, ja, ja, så att det, det blir liksom att man hamnar i någon konstgjord andningssituation annars. Och, eh, mm, så där fick jag också gång på den här teorin som du... Ja, nej men för att jag tycker ju att man verkligen kan vara empatisk till att i det där fallet som du pratade om med ditt barn och säga vad tråkigt, jag förstår att du är jätte- Ledsen, för du, för det, kan ju, det är ju å andra sidan ja, folk jätterädda för när jag säger så här, att jag har stött på det ibland och ja. folk säger, men hur säger du så till dina barn eller säger du så till någon där vi gärna vill säga, nej men det ordnar sig där är vi ju, fast det är inte ett lösningsfokuserat sätt att säga att, ja men du hittar nya kompisar eller, ja men vadå det var ju du som gjorde slut, eller ja, det där kommer gå över och lycka till och det är ju liksom, jag bara, nej att man är rädd för att stryka med hår i någon sorg eller ledsenhet. Där är jag ju precis tvärtom och säger, nej men gud vad tråkigt, jag förstår. Mm. Jag, kan, jag kan verkligen så här köta på nästan. Mm. Att få vara så här, men vad tråkigt. Och, och lyfta det, som jag säger kognitivt, verkligen och säga, ja det förstår jag, för du vill ju vara med dem. Det gör mm. ju jätteont när man vill vara med en människa som inte vill vara med en själv. Jag förstår att det gör ont och att vi helst vill förtränga, inte tänka tanken fullt ut. Vi vill gärna bara vara så här, antingen hitta på varför liksom, mm. den inte vill det, eller så här, vi går inte så djupt, vi kan väl räcka med att bara säga att de inte vill vara med en. Men det är ju det jag vill försöka fånga, och försökt i alla fall, med mina barn och med liksom mm. de vänner och andra som vill. Det är skillnad när man har personlig terapi, för då har man ju ett mandat att få säga saker. Men det där har alltid varit viktigt för mig. Ja, och jag kan att också... just säga vad tråkigt. För det är jätteofta man sitter i så här olika kompisammanhang. Ja. Förlåt. Ja, men just att det ska vara så här... Att man ska vara så här... Nej, men, att, man, att, man inte, att det ska liksom... Säga, ja, men jag hade önskat att de hade sagt det ordnar sig. Nej, men jag förstår inte. Nej, men att man ska liksom säga det istället för att få vara i sin ledsenhet. Ja, och det, det är också en stark vän av. Och sen till exempel i det här fallet. Då vet jag att jag var säkert ganska så rak. Också för att jag kände att jag ville förmedla till henne. Gör inte det här till ett stort problem. Det var inget jättestort problem. För hon hade en massa kompisar. Det var inte så att hon inte hade några kompisar. Annars hade det varit ett stort problem om det var hennes enda vänner som hon inte, ville, som hon inte fick vara med och leka med. Men det kan också bli... Alltså förstår jag, från situation till situation. Ibland kan det verkligen vara... Men gud, kom för en kram. för fan vad ledsen. Nu, nu är vi bara ledsna. Och så tycker vi här är för jävligt. Och så gråter vi och kramas. Och ibland så kan man också vara så här... Okej. Okay. Tough... Vad säger man? Tough luck. Nu kör vi. Och jag vet att jag då inte ville liksom gå in i... Vad tråkigt. För jag vill nästan signalera till henne. Nej, men du klarar det ändå. Ja, men jag, det är intressant. För, för jag tänker... Det, och jag tänker att det är liksom... Framförallt när det gäller föräldrar och, liksom, och barn så tänker jag att 
Har man en, en grundtillit så har man ju ett utrymme att göra liksom på olika sätt. Även om det finns här metoder som skulle kunna säga att först bejaka ditt barns liksom ledsenhet mm. och sen Mm. lämnar liksom det och går vidare för att, apropå jag liksom är väldigt intresserad hela tiden som du sa det var i två halvor mm. att jag kan få vara väldigt ledsen för någonting eh, men jag kan också vara i lösning mm. och att det är inte samma, det behöver inte alltid vara så här Nej. eller att man kan ja, men, eller hur, eller det kan vara ett problem ja men mycket sen när folk pratar om sina föräldrar så kan det vara någonting då är vi gärna antingen i ett väldigt så Sorg och kanske anklagande eller försvarande. Ja. ja, men de kunde inte, eller det är inte det. Att det blir jättefarligt att säga, och jag fick inte liksom det här. Och sen ser man direkt där och ska säga, men jag fattar varför, och de hade det så jobbigt. Och, och så här, men kan man tillåta sig vara i de här två halvorna mm. i fred? Stäng den här, liksom, sätt som en mur emellan. Och bestämde för, nu är jag i den här halvan och tänker, jag fick inte det jag behövde. Mm. Det är jag så himla ledsen för. Jag hade behövt det här och bli sedd för det här. Eller att få verkligen få vara ledsen för det. Och inte hela tiden ha det där knacka på mig. Liksom och sen är du... Eller växla mellan mm. de här. Att vara... Ja, men jag har förståelse för det. Det här så här är de uppväxta. Det här var deras förmågor. Det var deras omständigheter. För det är ju jätteviktigt att förstå varför människor mm. agerar som de gör. För ens egen skull. Mm. För deras också, det är jättefint. Men det är ju för sin mm. egen skull att förstå. För den här kanske en känsla av att jag var inte älskad och de såg inte mig och sådär. Och det tycker jag också är häftigt, för det pratade han faktiskt eller om på den här kursen också. Du kan aldrig säga att en person inte älskar dig. Eh, om den, det kan du eller säga, alltså du kan inte säga det om den säger det motsatta. Mm. För att det kanske bara inte är det att de precis på samma sätt, har haft de verktyg som du hade behövt. Mm. Jag hade behövt att mina föräldrar visade det på ett annat sätt. Men att det är ja, något ja. annat, förstår mm. du? Men så att det är intressant att det är lika läskigt att vara i liksom... Eh, folk mm. vill liksom inte säga, men jag vill inte anklaga mina föräldrar. De har gjort jättebra, de har gjort så gott de har kunnat. Ja, ja, ja. Men du får ändå vara ledsen. Mm. De kan vara toppen. Och, och, förstår du? Men du får vara ledsen, för det behöver vi också få ta hand om. Mm. Men där är inte lösnings... Liksom. Det är bara att få vara ledsen. Är viktigt. Mm. Man får vara båda delar. Och sen är det ju olika från generation till generation. Alltså, det kan ju på tal om din fråga om föräldrar, så hur vi pratar, vår generation jämfört med våra föräldrar pratar, jämfört med deras föräldrar pratar, det är ju sådana stora gap däremellan på många sätt så att bara man kan bara utgå från att man inte förstår andra. Men där har jag fått turen av föräldrar som kunnat och det har jag faktiskt tänkt på ganska mycket att jag har vuxit upp i en familj där man kan älska massor av människor som har gjort jättedumma grejer också och det har varit så vid vårt köksbord och det är så jävla tacksam för så att man har fått, eller jag har fått båda delar. Men som vi pratar om innan vi sätter på mikrofonen nu. Va? Nu är det en konstig mina. Är den inte på? Jo, jo. Men innan vi sätter på mikrofonen. <laughs> innan vi, jag bara, är den inte på? <laughs> då pratar vi om det där med att man kan gilla en människa. Och vissa människor är mer komplicerade och komplexa än andra. Och så kan man gilla dem mer om de där sidorna som är väldigt... Eh, Ja, de kan, de, vissa sidor kanske är svåra att tycka om. Eh, fast man kan gilla dem ändå jättemycket. Eller älskar dem. Och det, det är samma sak som mm. du säger nu. Att ha de här två grejerna och acceptera att båda finns i dem. Medan jag kan uppleva att 
för en del människor så är det liksom inte riktigt okej. Okay. Om någon har gjort någonting dumt eller har någon dum sida så ska man liksom hela den personen alltså det är tummen upp eller tummen ner och inte någonting däremellan. Ja, men jag, jag, för jag, tycker jag, kom, jag jobbar ju en del med just de här frågorna liksom att försöka jag, eh, att tänka att människor gör saker och inte är någonting mm. samtidigt som det är en konflikt i att vi är ju det vi gör så att säga mm. men för mig är det bara viktigt att vi, vi gör ju så många saker så vi kan inte vara ett enda är. Nej, men, det... kan, så att säga, mm. men vi kan ju göra ja, men det har vi mycket debatter kring liksom, jag har jobbat mycket med radikaliseringsfrågor och, det liksom, och, och då kan man ju prata om ett lösningsfokus i det som jag är så här, om du säger att en människa är nu säger vi inom situation så nazist, vilket jag ju aldrig säger och det har jag lärt mig bland annat ifrån Emrich Roth som jag också gjort en film om som du har vunnit pris för och jag har inte sett filmen än nej <laughs> ja, ja. Förlåt, lite kort, men berätta bara vad det är för film. Nej, men alltså, filmen, jag skulle ju göra en film. Emrich Roth är vad man då brukar kalla överlevare från förintelsen. Och det som han gjorde, som han ju kanske har blivit lite känd för, så där, är att han efter sin pension gick runt i skolor i hela Sverige och pratade om delvis sin upplevelse från förintelsen, men också om ett slags liksom, förlåtelse och kärleksbudskap. Och han har alltså gjort det i terräpp. År. Jag tycker det är så hissnande att man efter sin pension kan ha liksom ah. en livsgärning wow. pågående i 30 år. Det, det ger mig så mycket framtidstro oh, och framtidshopp och jag bara, wow. Ah. Det är häftigt. Um, och, jag ville, och under alla de här åren så fick han väldigt mycket brev mm. från framförallt barn och unga som skrev om hur mötet med honom hade påverkat dem. Mm. Så jag var ju liksom, det var egentligen inte då en film om honom, så att säga. Eh, utan också hur, och jag tänker att det är tanken, att det är det som är KBT för mig och lösningsfokus. Att det, det är ju en kognitiv process som pågår. Om någon människa står och berättar om sina erfarenheter, eh, som ju är fruktansvärda. Och han förlorade ju nästan hela sin familj, bara en syster eh, som överlevde, eh, liksom en stor familj och släkt. Och då levde i fem olika koncentrationsläger, blev otroligt sjuk mm. i många, många år efteråt och låg på sjukhus i Italien innan han kom till Sverige av olika anledningar men hur han, som jag brukar säga som skulle kunna ha rätt att hata vissa människor mm. inte gör det mm. det är för det första och det finns inte anklagande i honom. Han anklagar inte. Ja. I, I vi som hatar, för han pratar om hatare till exempel. Han, han, om han kan förlåta, ha fördragsamhet, se med kärlek på människor mm. trots detta, då kan fan vi också. Mm. Och nu pratar jag vi, alltså sådana som mm. jag menar då som inte har varit med om sådana mm. övergrepp och på mig själv och mitt folk. Oh, eller wow. min det är helt, det är så fantastiskt tycker jag. Och det handlar om ett tankesätt. Det är inte någonting... Han är inte en, han är inte en godare människa. Eller vad. Alltså det som då hände var ju att han gick bort under inspelningen av den här filmen. Men det skulle egentligen... Bara för att gå tillbaka till det så skulle det handla om de här breven. För mm. mitt, jag ville... Så att den hette som arbetstitel Emrich Roths brevskatt. För jag ville på något sätt skildra det här, hur det här mötet har förändrat människors tankar och känslor inför någonting mm. just 
För ett möte är ju en, en kognitiv upplevelse, så att säga. Så, ja. Men nu gick han då bort under inspelningen och pandemin. Han var ju 97 år och det var ju en skräck hela tiden när pandemin började. Men jag hade ju träffat honom innan och arbetat med honom lite grann på andra sätt. Så det var inte bara så att jag träffade honom för att jag skulle göra filmen. Nej, men var, du sa att ni hade ett arbetsnamn kring breven. Men vad är essensen i filmen nu då? Vad handlar det om? Ja, men det blev ju något helt annat i och med att, men jag, i och med att han gick bort. Då, och så blev han ju en docka. Han är en marionettdocka. Så det har varit väldigt jobbigt och jag älskar marinettdockor men, men det är ändå att göra en levande människa till en marinettdocka hur det ska liksom framstå och framförallt för hans efterlevanden var känslan av att jag verkligen var väldigt otroligt viktigt så är det för mig när jag är film, det är otroligt viktigt vad människor runt omkring som är med i en film eller som det handlar om vad de tycker Mm. Jag jobbar nog inte alls så där att eh, ja, men jag kan förstå att man tycker att det är saken är viktigare eller konstnären är fri och, och och det tänker jag ju också jag är fri att göra men för mig att tänka på vad andra människor skulle tänka och känna mm. det är en ledsagare. Mm. Men så det blir mer som en introduktion till hans tankesätt skulle jag säga. Och då är det mycket det här att man inte är någonting utan man gör någonting och kanske att det är, om du gör om man säger så här att man gör rasistiska handlingar istället för att säga att en människa är rasist stor du kommer att, ja stor skillnad och det vi hamnar eller person som tigger liksom. verkligen mm. men just det här att vi också benämner människor för rasister och det sker ju i media det sker på liksom mm. sociala medier mm. det sker mellan människor och det är så otroligt och det är ingen framkomling vid väg nej. för jag blir så här, ja, ja men Maria du är så PK nej nej det har ingenting med politisk korrekthet jag är bara intresserad av lösning, bara mm. det är inget lösningsfokus att kalla någon för rasist jag, skulle, mm. jag är inte en god människa, jag vill ha lösning mm. om du kallar någon för det så målar du in en människa i ett hörn de kommer försvara sig du, man det, möts inte, nej, och ingen utveckling ingen förändring, mm. jag är intresserad av förändring mm. det är det som lösningsfokuserad terapi också mm. handlar om, att det och en förändring, inte för förändringens skull utan för att må bättre, för att mm. liksom få ett bättre samhälle. Ska bättre. Ja, mm. ja, ja, bara det. Så det är ju ingen så här ja, hård, tvärtom är det för mig en humanistisk inställning. Mm. Och människans förmåga jag är så fascinerad över hur vi kan förändras. Mm. Att vi verkligen kan ändra våra tankemönster. Och Om det... vi vill. Men jag, ja. jag vet, jag läste, jag har inte läst boken men jag har läst artiklar kring en kille som växte upp som barnsoldat. Neddragad barnsoldat. Och hans väg tillbaka till att bli en ansvarsfull medborgare. Då kan man liksom tänka så här. Hur, hur är det ens möjligt? Om du blir kidnappad som barnsoldat när du är sju. Så går du på droger och så dödar du jättemycket människor. Liksom, I några år. Sen så, eller, eller, jag kommer inte ihåg hur gammal han var när han blev dragen in i det. Men han var verkligen ett litet barn. Och att man kan, som du säger. Det är helt otroligt vad man kan. Ja, och man brukar ju ofta, jag tänker man pratar om så här skyddsfaktorer och riskfaktorer. Och ofta är det ju så, det är ju också intressant tycker jag, jag tänker på, så att jag inte säger fel nu, men jag tänker på om det var så här med scen och konsten och skönta motorcykel. Jag har för mig att det fanns vissa bitar, eller så blandar jag ihop nu, någonting med att om man istället för att liksom laga eller demontera en, en trasig motorcykel och, och liksom 
Lagen så borde man ju när motorcykeln är som bäst, den går som smidigast, den axar som bäst, den är liksom, det är ju den motorcykeln man ska plocka isär och titta, vad är det som gör mm. att den här funkar så bra? Mm. Och det tycker jag också är intressant egentligen att vi ska titta lite mer på, vad är det, det som funkar? funkar så bra här? Mm. Istället för att liksom bara, varför funkar det så dåligt på den här skolan eller det här samhället eller det här eller med mig eller det? Men vad är det som funkar bra? Och det är också ett sätt att jobba då i terapi. När funkar det bra? Mm. Det tror jag många gör. Men just det där... Att, att det liksom är, och det handlar inte om en happy-go-lucky-terapi att man ska vara så här happy hela tiden. Det är inte alls det, vill jag också säga. Det är ingen sån. Liksom. Fast jag kan också välja lite mot det. Var så glad som möjligt. Mm. Men det där happy-go-lucky-terapin är så här. Det börjar nästan bli så fult att gå omkring och vara glad nu för tiden. <laughs> det är så fånigt. Varför vadå, kan du inte vara glad? Kan du inte vara glad och tacksam och titta vilken. Jag klättrade om den här soffan själv, vad fin den blev, eller vad glad. Eller hur? Ja, men jag, förstår, jag kan ju förstå vad du menar. Men, men det är väl det att när jag säger happy go lucky så betyder ju det att jag har väldigt svårt för den här att liksom titta i spegeln och säga att du är vacker. Säg till dig själv att du är bäst. Jag brukar säga, titta på dig själv i spegeln och säga ja, nej, jag ser inte så jävla bra ut. Eller ja, nej, jag är inte så bra. För jag tänker att om vi hela tiden tänker att vi ska maxa vara bra, vara duktiga, liksom vara liksom snälla då kommer vi fylla oss av så mycket skam varje gång vi gör dåliga grejer. Mm. Vi kommer bara vilja vara snyggare. Istället för... Det handlar ju om den här acceptansen. Det är ju det som är tillståndet på något mm. sätt. Och det, där är ju acceptansen, när man säger apropå de här förlamade benen. Vi, däremot kan vi jobba då, skulle man kunna säga i den här terapin, med acceptansen av din förlamning. Mm. Men det är till, jag kan inte lösa det problemet. Men acceptansen av de förlamade benen kommer att komma parallellt med att vi hittar någonting annat. För jag tänker att handbollen... Då får man, man ju titta till exempel, vad var det i handbollen som... Vad var det med den? Och då, och då kanske man bara säger, men det är det bästa jag vet, det är den jag vill göra. Okej, okay. och så får man väl plocka ner det så här. Men går det dig glädje och meningsfullhet? Okej, okay, då måste vi ta något annat som ger dig glädje och meningsfullhet. Mm. Just nu känns det som att utan ben finns det ingenting. Men det är för att du inte har utforskat de mm. markerna, mm. så att säga. Men du, det här med acceptansen. Eh, säger du nu att det är alltid bättre att acceptera saker och ting för vad det är än att inbilla sig att det är inte är sant? Så är någonting väldigt självklart här kanske. Ja, förutom... Alltså, och, och, nej, men det kanske inte är motsägelsefullt. Jag får ju ofta höra sådär. Liksom, men det var, för jag, jag är ju väldigt så här, och det var inte rättvist, det här är inte rättvist. Men livet är inte rättvist. Va? Man ska väl ändå göra det så rättvist som möjligt. Uh-huh. Så att jag, ibland blandar jag ju ihop det. Liksom. Mm. Så det menar jag ju inte. Men absolut acceptans. Det är så här. Det är så här. Och att få och göra det hos sig själv... Alltså jag, säger det, jag är ju inte religiös men det är ju som en liksom frälsningsupplevelse alltså blir mm. frälst att acceptera jag är inte alltid snäll jag är inte alltid generös jag är Nej. inte alltid rolig jag läste när jag satt och väntade på dig utanför på Aftonbladet så hade Josefin Crawford fyllde 50 jag fyllde också 50 i sommar och, så, och jag tycker att hon verkar skön och trevlig jag har till och med jobbat med någon gång och var en jättenice person och jag tror att hon sk- sa det här med en stor ironi och så men det var ungefär så här: nej det är inte kul att åldras och det är många som säger det på tal om att acceptera saker och jag har till exempel inga problem med att åldras jag har inga problem med att bli rynkigare eller I don't know what jag tror att jag har jobbat med det nu säger jag inte det för att framhäva mig själv men jag bara tänkte att när jag läste den här artikeln tänkte jag Oj, vad tråkigt. Det är många som tycker så. Det är många som börjar operera sig för att man ska se finare ut och så. Mm. Och det är ju en sån enkel grej att picka på som jag gör nu. I'm sorry om jag är ofin. <laughs> Men 
Samtidigt tänker jag så här, det är ju så himla obvious att det inte är någon lösning. För alla blir ju äldre. Ja, ja. Och är det inte så att det är roligare att gå in på andra barnen när du blir äldre då? Eller liksom, ska du sluta gå bada för att du inte tycker att du är snygg? Eller? Jo, men jag tänker, och det där är ju också en sån favoritfråga. Där, liksom, där folk är så där, ja, man kan ju ofta kritisera människor och inte minst unga människor för att det är så viktigt med utseende och yta och sådär och det vet jag att folk blir lite förvånade när jag säger men det är väl inget konstigt det är Nej, klart det... man vill vara snygg ja för då ska vi träffa någon och fröka oss med annars skulle människor ja, men vi vet ut. ju att det var snygg ju snyggare, alltså det står ju överallt liksom. ja, ja. Alltså, eller det är klart att vi vill vara snygga hela samhället signalerar ju att man ska vara snygg både vad vi ska köpa eller vad vi ska titta på på film eller liksom teater eller hur man pratar det vore ju för mycket framförallt det som jag jobbar mycket med unga människor mm. hur kan vi kräva av unga människor att de ska hålla på så här fokusera, det är insidan som är viktigast man bara, var signalerar vi det? var mm. i samhället signalerar vi att insidan är viktigast? typ ingenstans, det är bara något som man säger inom akademin <laughs> Ja, men jag tänker, jo jo men, men... Ingen vet hur Banksy ser ut Han är framgångsrik Men det är ju en utsida vad han och hon gör ja, Men liksom. pratar vi ju skönhet här Ja, men, men, tänker, det, men, men, men då menar jag Utsidan kan också vara prestation mm. Så att det är inte bara utseende Utan när jag liksom tänker Jag, menar, jag, jag pratade det. bara rynker och mode ja, och kläder okay. Jo, men jag tänker om man då har blivit bekräftad Om man inte har jobbat med acceptansen Liksom av att jag ser ut som jag gör Jag menar exempel du ska jag kunna gå i terapi gått, Nej men jag har ju för sig aldrig varit en snygging heller Det är kanske lätt för mig att säga då, då. Nej men jag tror att det är jättesvårt mm. Att vara, ha som identitet Vara snygg Ja man brukar säga det Att det är det liksom olyckligaste man kan vara Och vara liksom för vacker ja. Det finns inget liksom, större olycka Man ska ju vara liksom, lite så här normal Mm. Man vill ju gärna inte se ut så att folk vänder sig om. För att det, så kan det ju vara. Att vi vill ju inte sticka ut. De flesta av oss vill ju gärna gå igenom en folkmassa och liksom passera obemärkt om vi inte vill synas. Mm. Sen kan jag få ta på mig något liksom kul, färga håret, göra något crazy, säga något så här. Då vill jag synas. Men jag vill ju gärna välja mm. när jag ska synas. Så det är klart att de flesta människor känner sig... Om man känner sig som den andra eller någonting, det vill man inte. Men, och att vara... Jag, jag måste faktiskt säga att det måste faktiskt vara på riktigt det värsta som kan hända och vara så vacker så att det är större liksom ja, jag, kommer före allt annat som personligt. Jag hade ett kul möte en gång eller kul och ja, det var intressant jag var ute gick med en hund och så mötte jag en annan mun, man som hade en hund som var typ I don't know, 70 års ålder. Hunden, mannen? Nej, ja, hunden var 70 bara <laughs> du kan se, han drog den i kopplet efter sig och så börjar hundarna leka så blir det som att vi stod och pratade med varandra och av någon anledning så hamnar vi till slut i världens längsta diskussion. Vi hade väl inte bråttom och ja, det är klart. Jag har ju lätt att prata med folk. Han också. Och i och med att han inte kände mig så det var inte fråga om något skryt eller så här. Men han började berätta om sin dotter som var så jävla snygg så att det var så himla jobbigt. Och så började han berätta om det. Jo, vi pratade om kampsport från början och så började han berätta om hans svågel på med kampsport. Bla, bla, bla. Och vad han berättade var... Att hon var så satans snygg att det hade varit sådana problem med alla år. Och han såg djupt orolig, olycklig ut när han pratade om det. Det hade varit massa idioter som hade rägat upp henne och han hade fått liksom, hämta hem henne och försvarat henne. Hans ex nya pojkvänner hade liksom försökt förgripa sig på henne och han drog 
problem på problem, 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 problem. Alltså rent fysiska problem. Mm. Och då hade han inte ens kommit in på det där att om du bara blir vald för hur det ser ut eh, hur ska du då utveckla de här riktigt intressanta sidorna om du bara är en, en bild liksom. Men eh, jo, jag kommer ihåg att det var ett långt samtal och det var gripande och jag fick en stark insyn i att nej, det där är faktiskt inte eftersträvansvärt på något sätt. Nej, och, jag tycker att, och det är ju klart att liksom, de flesta av oss tror jag vill se trevliga ut. Alltså, det, det tror jag att de flesta vill. Sen tror jag att det verkligen är att det kan vara så att, att vara, det är därför jag menar det med att liksom, man vill ju inte gå omkring kanske och känna, det förstår jag, vill jag säga till alla så att ni inte tror det att det inte skulle vara jobbigt om man känner sig ful hela tiden. Men, men det där med att känna sig ful, det vet vi. Att det kan ju även människor göra som kanske någon annan tycker är väldigt vacker. Men, men det är ju något annat. Men att, att vara det där liksom lagom... Ja, men så här, ser trevligt ut. Ja. Jag blir inte bortvald i alla fall. Nej, och för det är såklart liksom. jätteviktigt. Och det, men det finns mm. ju de som säger så här att ja, jag hade inte utseende för mig så jag har satsat på någonting annat. Och det finns ju säkert sådana lyckliga historier. Jag tror inte att det är så för alla. För jag tror verkligen att, att liksom ha identifierat sig som att jag är den fula ankungen liksom, har även stått i vägen för annat. Så jag tror inte man ska glorifiera heller så här att om, jag, om man inte att det är så här, ja, balanserar varandra. Har man till det lux så har man det brain. Så här, det är inte mm. säkert. Alltså, så det kan ju, Absolut. Så att vi vill ju gärna vara där i mitten mm. någonstans. Men, men just det här med att vara. Jag tänkte på det du sa det med att jag har också tänkt på det där. Hur provocerad jag blir av att det ska stå det är inte kul att åldras och det är inte kul att åldras. Jag blir liksom. Jag vet det, är inte aldrig män, det är inte män som står och säger det, det är kvinnor. Ja, men ibland, jag har även läst det, men jag tycker att okay. då blir det mer existentiellt. Mm. Och det är det som jag tycker är intressant, faktiskt. Mm. Alltså att det blir mer, för det skulle jag kunna säga så här, nej men det kanske inte är kul att hålla och för mig är det för att jag vill leva så himla mycket längre till. Men tycker du att det är jobbigt att hålla men jag kan ju säga det för jag har inte Eller haft liksom krämpor alltså Nej, det är ju, ja, det är sant. Det är så jävligt. kan jag liksom säga att det är, folk säger så här jag känner verkligen det i kroppen och så då har jag känt lite så här oj konstigt jag som inte tränar jag känner faktiskt liksom inte av det så mycket att jag tänker att det är saker som begränsar mig jag kan märka det lite så här Oh, jag vågar inte på samma sätt springa från så här, i skrevor ute i skärgården eller hoppa så här. Det jag förut kände var så här, buff, man bara hoppar. Jag kan vara lite så här, nej men det, det kanske inte kommer kunna ta emot mig. Mm. Li, det kan jag tänka, känna fysiskt. Att jag det är nog lite ganska smart att vara lite mer begränsad. Ja, jag har ju också brutit fristen. Mm. Kan det vara det också? Mm, ja. hade lite för höga klackar. Det var ju liksom. <laughs> och, det, ja, och det var ju också roligt när jag då kom in på liksom, sjukhuset på nära akuten då, så sa jag så här att, och då sa de ju faktiskt Ja, ah, det kan ju lätt bli så här när man blir äldre Jag blev så provocerad Och jag kände ju så här Att jag ville inte liksom kallas för äldre Och jag tänkte mycket, men varför vill jag inte det? Han menade ju bara Det är ett faktum ja. Har man liksom fyllt 50 Så liksom led, man är skörare Och ja, du kanske inte ska gå i såna här Klackar liksom platå Och det är så här, aha, okej okay. Så det, men det, det är ju mer det med åldern. Jag vill inte gå i foträta skor och liksom tänka på att jag ska göra det ena eller andra. Alltså det är ingen fel på foträta skor. Men om, du vet vad jag menar. Alltså det, ja, ja, jag om det är det att anpassa sig. Men om man är 50, Josefin Crawford, jag vet inte så mycket om henne. Då tror jag mer handlar om utseende. Mm. Men jag tänker att jag har varit ganska modig i mitt liv och gjort jättemånga saker som jag har känt för att göra och liksom misslyckats tusen miljoner gånger eftersom jag har tagit för järva beslut. Det känner du igen det, eller? Ja. 
Övat på att misslyckas, det är kanske är jättebra. Det jag tänker att då är det också lätt på det. Ja, ja, men... Sätta igång saker som aldrig blir klara. Och... Ja. ja, det är därför. Det var någon som frågade mig här vad är jobb eller för någon... vad, vad jobbar du egentligen med? Och jag bara ja, jag har gjort det här och det här och det här och det här. Och då kanske jag tänker att det blir lättare att bli äldre också för att för att man har spänt bågen så jävla många gånger och testat så mycket. Alltså man ja. Jag vet inte. Jo men, jo, men jag tror verkligen att jag har fejsat mina misslyckanden mm. på det sättet. Eh, för att det också där folk kan säga att du har gjort jättemycket. Ja, ja. Alltså, vadå? Mm. Jag vet inte. Jag bara håller på. Ja. Så kan jag känna. Ja, jag bara, gud, håll, jag, håller, jag på. bara håller på. Och det är pinsamma av allt. Jag försöker ju viska här som om att folk inte skulle höra. Håll för öronen nu helt enkelt. Jag trodde att jag skulle bli något stort. Men du är väl något stort? Du är massor med balla grejer. Men, något som skulle göra avtryck på samhället att, och när jag säger känd så menar jag inte liksom känd för att vara känd utan att jag skulle göra någonting som var så stort så att folk kände till en det var men, liksom du, poli- men du vet, vad som helst Vad sa du inte nu som han Emrich efter 30 år efter sin pension fortsätter han att jobba ja, Så du har ju massor med tid på det och, blir det där. och jag tror på dig så jag, jag, I'm curious where it's gonna be men det kommer bli någonting Det, det är underbart att du inte då ska säga till mig säger, varför är det viktigt att bli något stort? Utan bara, du kommer att bli något stort. <laughs> jag, tycker himla, jag tycker det är så imponerande. That's, så för mig är det bara... Jag ska inte heller... Jag ska alltid inte sluta Jag säger inte att du det. behöver. Jag bara känner att ja, jag, jag ska inte bli duckförvånad med tanke på alla briljanta saker som kommer ur dig. Åh, oh, det blir helt generat. Men det är sant. Alla som känner det vet att det är sant. En sak som dock är lite konstigt det är att du inte äter upp den här krasongen som jag tagit. Vill inte du ha den, eller? Nej, men det är liksom... liksom tycker du ser alltså, lite ledsen ut? Det är ju lite så att croissanger är ju inte min favorit. Okay. Uh, och det är, som, det är ju liksom... Det är det inte. Men jag övar som på så många saker. För det är ju <laughs> något så här coolt att gilla så här kaffe och croissant. Det är liksom... Nej, lite, men det är så gott. Det är lite så här Paris. Och det vill man ju vara. Men jag vill ju helst ha en sån här fullkornsmacka med ost. Ja, men du, Eller du behöver inte äta upp den där. Men jag ska testa, jag ska mm. lära mig Men du vet när man så kommer, jag har ju inte varit utomlands så mycket Eftersom jag inte har prioriterat det Och inte heller gillar att flyga eh, Och eh, brukar säga det Men de har ju så tråkiga frukost där också Man ska Vanligt. liksom sitta utomlands Och utomlands, då hör ju du att jag menar Sydeuropa liksom. mm. Längre tänker jag inte Och Nej. jag menar inte Finland Eller Nej. Norge eller så men då är det mycket så. Ska man sitta där och äta sin croissant? Jag vill ju ha min yoghurt och min knäckmack. <laughs> du får ta med den ner. Det är jättetråkigt. Nej, nej, jag tycker det låter skönt. Men du ger några fler exempel från den här kursen som är lite mindre. Nu pratar vi om Petra som har brytit benen och verkligen, man kan fatta att hennes liv liksom tog en helt ny vändning. Men om hon har ska... inte brutit dem. De, är ju alltså... de finns inte de går inte att laga. Nej, de går inte att laga. Nej. De är borta. Nej, men... Nej, men det är väl mer att och när du kallade det för korttidsterapi också det var ju också så här, oh, det här är ju verkligen liksom rödflagg på eh, då beskrev man ja, ja, nej eh, så kort tid som möjligt betyder det ja, men hur är det? Så här, ja, men det kanske är tre år mm. ja, men så här, varför? Vi, det, det är det som och det, det var också en så här aha-upplevelse av att ja, men varför ska vi liksom jag kan ju tycka så han sa vi liksom pratade där, att om man ska få tio gånger av landstinget. Ibland räcker det med tre. Mm. Ska man gå tio då bara för att man, det ska vara det? Jag menar, han sa det finns ju inga. Alltså, korttidsterapi betyder bara att 
Vårt fokus är att det här ska ta så kort tid som möjligt. Mm. Men sen om det är tre veckor, sju månader eller tre år. Till exempel om någon som har kanske vuxit upp med en pappa som har förgripit sig sexuellt på dem hela uppväxten. Då kan man ju tänka sig att det är extremt många delar av ditt beteende som måste processas för att känna sig hel som människa. Då kanske det tar tre år. Jag vet inte. Det kan också vara... Kom det upp något sånt exempel? Ja, nej, men jag tänk, jag, det kommer upp liksom liknande exempel där jag har där jag, personer har kommit till mig som klienter då, som jag säger, säger inte patienter för det är inte inom sjukvården men där jag förstår att de själva har tänkt det här kommer ta väldigt lång tid mm. Kan du ge något Och exempel det... utan att avslöja någonting? <laughs> Vad ska jag säga? Vad skulle det kunna vara? Nej men det kan ju vara ska jag säga, men det kan ju vara ja, men det är svårt att ta liksom exempel om stora, men det kan ju ofta handlar det om en blick på sig själv där man ibland bara genom att benämna saker, jag älskar ju ord och begrepp och liksom, att det är det som skapar våra tankar och känslor inför saker liksom. är det en trygghetskamera eller övervakningskamera vi jobbar ju med det hela tiden liksom. och då kommer man känna olika saker, därför säger man trygghetskameror från samhällets håll så här slarvigt sagt, men för kallar man det för övervakningskamera kommer ju folk vara emot det mm. så, att säga. så vi har en agenda med vad vi säger skattetryck eller skattesats så att säga mm. men och, och, så det finns ju inga objektiva sätt att uttrycka sig. Och en del är så jävla bra på att i sitt vardagssnack hela tiden lägga ord som, som trycker mina tankar åt det ja. de vill. Och, då är liksom det, och det är det som ofta kan vara någonting för människor. När någon säger, ja men jag menar någon som var... Oh, vad ska jag säga? För det var något jag tog fram här. Men någonting som... Ja, men jag, det, är så, jo, det kan vara så här lite meta. Eh, det är så jobbigt för jag har så himla svårt eh, med att misslyckas och jag klarar inte det. Och, ja, men, jag, nu tar jag bara det som ett, mm. ett, ett, ett exempel av många som en person kan ha. Då. Och att bara prata om, okej, okay, men nu förstår jag inte. Hur menar du då? Tänker du att du inte skulle tycka illa om att misslyckas? Mm. Nu låter det här kanske inte så stort. Men för den personen liksom blir det, Eller blev det, det... Den har liksom jobbat med det som jag säger, metatanken. Och alla säger, men gud du ska inte vara så himla... Liksom, då för att misslyckas? Varför det och alla människor misslyckas? Och det, I all välmening. Men jag sa, det är kanske inte är det som är problemet. Utan problemet är ju inte att du är liksom så, tycker att det är så jobbigt att misslyckas. Utan frågan är ju... Vad är det du menar med att lyckas eller misslyckas? Ja. Att det handlar om att hitta rätt sak. Mm. Och då kan det bli så här, ja men det är väl klart. Eller om man... Ja men du vet så här, om oh, jag känner mig så ful och det är så hemt. Och alla säger, men herregud det är inte det viktiga. Och nu kommer vi igen här med insidan och allt så det är inte det viktiga. Och då att till och med säga till någon. Ja men om du tänker att du är ful, det förstår jag jättejobbigt. Mm. Det är, bara, det är liksom skiftningar. Och ibland kan det vara de här skiftningarna i sättet att tänka. Eller ja, att vi får också höra att oh, jag tar så mycket ansvar för mina föräldrar. Och det är så här. Och de är sjuka. Och det är jobbigt. Och jag har gjort det här. Och min mamma. Och det är så liksom. Ja, och så blir man väldigt stressad. För det är mycket stress som ju människor bär med sig. Över det här. Och då får man också höra. Det är inte ditt ansvar att ta hand om dina föräldrar. Eller det är inte det här. Eller det är inte det här. 
Och då kan de komma till exempel och tänka att jag går sönder. Och bara genom att man under ett par, tre tillfällen pratar om men det är väl inte konstigt att du är stressad om du har ansvar för dina föräldrar. Mm. Att vi tar bort det där, borde inte ha, jag känner att jag har ansvar. Jag förstår vad du menar, Ja, det är vi det pratar som om meta vi... som att... Det blir också som att det finns ingen annan väg ut. Alltså det blir många upp- och ja. nedvända grejer i det. För då är det snarare mm. som att man är stressad. Eller så är så stressad jag har det. Så kommer någon att berätta om sitt liv. Och jag bara, okej okay, du jobbar heltid. Du är ensamstående. Du har en ganska låg lön. Du har tre barn. Du har en förälder som är dement. Som bor hemma Kan du förklara för mig hur du inte skulle vara stressad? Mm. Då kan jag säga att bara det kan också liksom frigöra någonting. Okej, det är okej att vara stressad. Mm. Det är det jag menar med meta. Det, vi har så mycket onödiga saker som vi... Vi är liksom stressade över att vi är stressade. För det är så fel att vara stressad. Ja, eller stressad Men det är att, att du är stressad om du har allt det här. Jag tror att man är stressad över att man tror att det finns en ganska en lösning på det. Så man bara, men vad är den där lösningen då? Mm. Så nu går jag hit till Maria. Ja. Och Maria kan ha den där. Så blir jag, tala för mig vad den är så jag kan gå på den. Nej, men det, den här grejen kan du inte lösa, tyvärr. Så det kan vi bara steka den här Ja, och det skulle kunna vara någonting som gör... Då menar jag så här, då har inte jag eller vi löst den här personens problem i sina livsomständigheter. Men... Vi har alla fall om att det skulle gå lösas. Ja, det är, inte, det är ingenting jag kan göra. Mm. Jag menar, och då, ibland händer det sig, vi kan fortsätta. Du får komma hur mycket du vill- för att liksom jag kan vara någon som du vill prata av det med. Jag kan vara en livlina. Det finns, så mm. finns det ju. Mm. Att det är så här, kommer en gång i månaden eller så. Bara för att känslan av att jag har... Att man kan på något sätt herbergera jobbiga saker som mm. mönster man upprepar. Eller relationer som inte går att förändra. För att man vet att oh, det här ska jag prata med Maria om liksom om ett par veckor. Då kan man liksom parkera dem. Så det kan ju vara jättebra. Men det är inte lösning. Och det är lite det jag menar. Du, du har den här livsstunden. Så går vi så här. Okej, okay, vill du bli av med dina barn? Mm, nej. Okej. Okay. Kan, kan du ändra jobb? Nej, det kan jag inte. Kommer din, kan du liksom göra av med din dementa mamma? Nej. Kan du, det är så här. Okej. Okay. Då är det ju bara acceptans. Mm. Så att säga. Men du ska inte vara stressad över att du är stressad. Mm. Det är ofta det där. Man har ångest. Ja, men det är som man brukar prata om förväntansångest. Och jag är så orolig att jag ska bli få ångest över det här. Men vänta, kan vi inte bara, kan vi bara mm. ha, liksom, ha kvar den här ångesten som du har ångest för istället för att ha ångest för att du ska få Och jag har förstått ångest. att det är en väldigt stark indikator. Liksom, den där förväntansångest är det som folk går inbilla sig när man har gått in i väggen eller varit stressad eller utbränd eller vad det är. Så den är det som är det konstanta tillståndet efteråt. Oro för att hamna där igen. Inte ja. att man har varit där. Det är intressant. Jag gjorde faktiskt en podcast om det med Dan Hassan. Han forskar ju på stress. Det var jätteintressant faktiskt. Mm. Och han... Ja, så det är bra att han är i små atomer. Just för jag har själv stressat jättemycket mina dagar. Har du gjort det någon gång, Maria? Har du stressat någon gång i dina dagar? Nej, Nej. jag vet inte. Nu svarar jag lite för snabbt. Jag behöver väl tänka lite. Jag vill komma på något tillfälle. Jag var liksom så här orolig. Jag har gått in i väggen typ två, tre gånger. Och ja, 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 du vet. Jag tänkte så här, fan jag har ju pajat min hjärna. Fick jag för mig. Och så tänkte jag, jag kan få Alzheimer, Alzheimer's och ALS och allt vad det är. Av stress, tänkte du? Ja, jag kände det. För att ja. jag har verkligen, jag har stressat mina dagar. Det har du med gjort, Maria, eller Mm, jag tror inte att jag har gått in i väggen. Däremot så brukar folk säga att jag kommer gå in i väggen och att jag måste ta det lugnt. Och nu för tiden kan jag säga 
Vet du vad? Vet du vad som stressar mig allra mest? Det är när människor säger att jag måste ta det lugnt. Ja, jag hatar också det. Ja, jag ska bara sluta. Och då i alla fall har jag gått, men jag har gått in i väggen. För att jag, det hänger ju på min förståndsamhet. Jag förstår kapast. att folk menar väl också. Mm, ja, men det hänger ju på min förståndsamhet. Stora syrra. Och att jag växte upp i en sån situation där hon ägde liksom alla problem. Och jag fick öva mig ganska mycket. Mina föräldrar gjorde verkligen ett kanonjobb. Men det blev ju så som lilla syster. Mm. Att jag fick ta... Nej, men jag var inte den som kunde bli arg eller ledsen. För hon Nej. hade dem på att hända. Och så blev det projiceringar. Så jag är fortfarande svårt att känna att jag är trött. Alltså jag kan hålla på hur mycket som helst. Så jag har verkligen gått in i väggen. Och så trodde jag att jag skulle ha förstört min hjärna. Så gjorde jag det här avsnittet med honom. Och det var så jävla intressant. För han menade nej. Nej, det gör man ju inte. Det är liksom långvarigt missbruk eller trafikolyckor. Inte stress. Och konstigt nog så hade jag typ trott det. Och så berättade han precis det att folk tror att de är, har förstört sig att de ska gå in i väggen igen eller så börjar man ja, du, vet, du blir vad du tänker och du blir så de ord du sätter på dig själv det är du så mm. blir man stressad, man börjar hyperventilera man andas ytligt, man får högre puls och alltså man är hela tiden i någon sorts bered, bered, vad säger man, beredningstillstånd för att hamna beredskap, där beredskap, mm. beredskap för att hamna där igen vilket skapar stress, vilket gör att man aldrig kommer ur det där Pretty basic. Och han berättade om någon som blev förtidspensionär vid typ 36. Det var två år sedan jag spelade in det avsnittet glömt bort. Och hon hade liksom försökt arbetsträna på jättemånga olika sätt. Men hon var liksom helt utdömd av eh, psykiatrin och arbetsmarknaden. Så kom han till henne och han sa att han började med att hålla henne i handen och liksom andas lugnt. Och sen så, okej, okay, hon hade verkligen... Hon hade ganska tufft. Men mm. hon kom också tillbaka genom att bara sådana enkla grejer som att förstå att det här inte är ett permanent tillstånd. Alltså kunskap. Ja, kunskap. Nej, men alltså kunskap är ju... Det är ju det är, och det är det som kognitionen är. Liksom kunskap om saker. Och, tänka, och, det, och vi har ju så mycket... Jag menar, ordspråk till exempel är ju en av de värsta saker som finns. Och du, liksom, du vet allt hur man ska förhålla sig till livet. Och, Vad intressant. Jag har aldrig hört någon säga. Det var jättekul. Vad var det vi sa? Tala i silver, tiga i guld. Ja, nej. Alltså. Hur mycket skam Den har du lagt jag på hela mitt dig och mig? Liv. Jo, för fan. Genom livet. Ja. Det är ju alltid finare att vara samlad och tyst. Inte avbryta. Inte... Och det var ju som befrielse för mig att få höra att liksom, så som jag fungerar. Att det... Ja, men jag läste om att det är ju liksom... Om man då på ett visst sätt... Det är inte bra att avbryta människor. Men... Det brukar ibland benämnas som att man, inte, att man inte är intresserad av vad den andra säger. När det är exakt tvärtom. Ja. Att när man avbryter är ju ett tecken på att det är så spännande det en person säger. Så att man liksom bara vill ja. komma med sin infallsvinkel. Ja. Sen kan det vara lite dålig impulskontroll. Inte kunna vänta, sitta lite på händerna. Men att gå igenom livet och tänka att man är en människa som skiter i vad andra människor säger. Att man är bara intresserad av sin egen röst. Hör nu alla, det är inte sant. Mm. Det är för att den andra säger något så spännande. Då var det roligt att någon sa äh, igår. Jaha, så att när du inte har brytt mig då ska jag tänka att du <laughs> inte är intresserad av vad jag säger. Du bara, ja. Mm. Nej, så är det Men ju inte. Men gud vad intressant, för det har jag inte tänkt på heller. Det gillar mig, du säger allt sådana här saker som gör att du liksom kastar om i min hjärna på något spännande sätt. Säg fler ordspråk som du inte gillar. Att, det här är det värsta, det som står på Uppsala universitetsbyggnad Att tänka Fritt är stort men att tänka rätt är större Men det är väl inget ordspråk, det är bara en jävla idé Varför får du stå kvar där överhuvudtaget? 
medeltiden, hej hej. Liksom. Alltså, det finns för saker man inte borde riktigt säga ens i en podd. Jo. Nej, men jag tänker, det, nej, men det är väl liksom en... Gubben. Ja, att det är Säkert. väl liksom att det finns rätt och fel. Det är väl det här en tanke om också om att akademin eller liksom vetenskap eller att det finns en sanning vi jobbar ju mycket med det och det är väl kanske också en existentiellt att vi vill, det är jättejobbigt om ingenting är bestämdigt eller ingenting är rätt eller fel eller, vi älskar ju att Alltså det är därför vi har det här så kallade svartvita tänkandet eller att vi följer väldigt starka ledare det är ju asjobbigt att allt är så komplext. Att det mm. alltid finns en fram- och baksida. Att det alltid finns både och. Det är ju så jävla skönt. Det ser vi väl överallt. Att man liksom ska hålla med det där. Hålla mot det där. Gå med i ett drev. Eller tycka sig eller tycka så. Och det är ju jättejobbigt tycker människor. Både det du sa förut så här. Ja, nej, men jag tycker den här personen gör ganska mycket knasiga saker. Men jag tycker om den ändå. Mm. Och framförallt mot sig själv. Att vara så här. Hur kan jag? Men då menar jag att det enda sättet du tycker om sig själv- vad det verkligen betyder. Det är ju inte att titta sig i spegeln och säga jag älskar mig själv. That's not the way. Det är liksom målet. Det är inte liksom så här, självhjälp. Det går inte. Men det är ju att just formulera gärna högt. Det är väl det som är bra med, med att gå i terapi. Man säger saker högt. Att det är just... Ja, men att försöka förstå varför jag gör vissa saker. Det är mm. det som är så härligt när man går i terapi. Mm. Att vi pratar om att vi ökar självkänslan. Och det betyder ju att lära känna sig själv. Och det betyder inte att jag blir en bättre person. Det är inte så att jag har blivit en bättre person och därför tycker jag bättre om mig själv när jag går till terapi. Jag har förstått mig själv. Precis som med andra människor. Att det är så här, ja vad den var sur eller den är alltid så här. Och så får man reda på hur den kanske har det eller att det har hänt någonting. Plötsligt så ser man inte på den människan som en sur person längre utan den fortsätter ju så att säga se lika sur ut. Men jag förstår vad det, hur den personen har det. Mm. Och det är därför vi är mer fördragsamma kanske förhoppningsvis med vänner som är kämt ett tag. Eller vi kanske ogillar någon i början i någon förening eller i huset eller i, på jobbet. Och sen har vi lärt känna och säga så här, men gud vad konstigt. Tänk att jag hade så svårt den här människan. För det är någonting vi inte förstår. Mm. Vi, det är vi själva som känner oss osäkra. Och det är inte av elakhet vi lägger det på någon annan. Men jag tänker att det är det där när vi liksom... Så att, att verkligen försöka tänka... Alla är i sin rätt. Jag kanske glider från ämnet. Nej, nej, det men det är någonting det är det här. Det är ju, och jag tyckte det var så skönt när du sa någonting om att du hade växt upp med att... Vad var du sa att inte fördöma, eller du sa inte så, men människor som hade gjort dåliga saker. Och, så där. och jag tror att jag också, eller jag tror jag vet att jag faktiskt är lyckligt lottad på det sättet. För jag tycker att jag är lyckligt lottad att inte tänka så svartvitt. Och det var ganska nyligen som vi pratade om det, jag pratade med min pappa om det. Att jag var väldigt glad över att vi hade fått med oss det här med att vända och vrida på mm. saker. Att inte så gå igång eller... Jag typ inte ens, hur mycket jag kan fördöma om vi ser då för att jag har jobbat då med en del radikaliseringsfrågor och våldsbejakande extremism och gjort en annan film om, om som det som är superbra tack mm, helt underbar film, jag blev gripen och rörd mm. tack och den som var i min intervju med föräldrar så är det mm. unga då som är aktiva i nynazistiska organisationer och att um, um, vad var det nej men att det som jag sa, jag, hur mycket jag fördömer ideologin eller vad var liksom vart, vart den här ideologin liksom tanken, vart den vill sträva eller vad man vill jag kan typ inte 
Inte tycker förstå. jag illa eller hatar nej. de här. Och, och, nej, det är ju det. Jag förstår ju också. Det är ju det jag tror att jag är så... Hela tiden vill jag bara förstå. Det är väl liksom det som är mm. jättejobbigt med mig. Men jo. som är min... Det är väl det som är min grej. Att jag bara, mm. hur då? Hur då? Varför då? Varför då? Varför då? Jo, och alla de här despoterna genom historien och tiden. Stalin, Hitler. Alla de hade ju fruktansvärda uppväxter. Ja. Det är ju så. Så att är det någon som är som gör massa hemska saker så hänger det ihop med någonting. Jag så, svårare än så är det ju inte. Folk är ju ibland så här, bara, så det här är enkelt det är det inte. Och det är, nej, nej, men det är också lite så här, så här enkelt är det. Och jag tänker att det är lite som med terapi också. Mm. Så här enkelt är det mm. ibland. Och att liksom älta någonting, att du pratar om hjärnan stämmer inte det att vi byter hjärnceller så här var sjunde, alltså de bara lever i sju år. Och jo. då var någon som sa du kan egentligen inte minnas någonting som du gjorde för sju längre sedan än sju år sedan, om du inte har pratat om det eller återupplevt. Det är väl mm. det som jag kan bli lite så här att älta någonting är ju på ett sätt att... Återupprepa trauma. Ja, mm. att liksom göra det till sin grej. Och det, och, och, och det kan och hela vill... länder göra. Och det kan hela familjen göra. Familjen göra. Och uh, har du lyssnat på Hardcore History med Dan Carling? Nej. Det är så jävla intressant. Han, och då har han gjort ett om uh, människans trauma eller sådär, genom, genom tiderna. Och det är, det är såklart jättehemskt och sådär. Men det är också så jävla intressant att sätta saker och ting i ett perspektiv kring att en hel nation, en helt folk kan befinna sig i trauma. Inte mm. undra på. Mm. Och var är vi på väg i Ukraina nu? Vi är på väg rakt in i ett jättelångt trauma. Nu går det ju inte att dra tillbaka och sen så blir det bra. Utan nu, har, nu, nu är såret enormt stort. Ja, det Kommer vi ta mer säkert än tre generationer. Och sen men, att det är liksom ett 400 år långt trauma sen bakåt. Men vi förvaltar ju gärna våra trauman mm. genom berättelser. Och det, det finns en annan sån här riktning som heter Dialogue for Peaceful Change. Mm. Det är PC som ju just handlar om som man kan använda mellanmänskligt och mellan länder. Var det någonting som man använde i Rwanda- det tror jag säkert man gjorde. Det kom under liksom, krisen i Irland när man liksom i deras kris eller mm. konflikt mellan protestanter och katoliker. Där är ju liksom man började titta på det här intressanta vad är det, hur, liksom, hur man verkligen jobbar med att förvalta en konflikt mm. men det är ju också viktigt att titta på att man pratar om de här isbergen att du ser, man blir så här, varför kunde det där hända jag förstår ingenting, och de har ju levt i fred och, och det hände liksom i forna Jugoslavien mm. och så här. men då måste man ha förståelse för att du ser på ett isberg ser du ju bara mm. toppen på ett isberg mm. Och allt annat är under mm. havsytan. Och så är det ju mellan människor och konflikter också. Och vi måste synliggöra isberget under havsytan. För det är det vi behöver jobba med. För att kunna reda ut konflikten, för att inte fortsätta återupprepa den. Ja, mm. vi behöver liksom... Så att det finns ju alltid en mycket längre konflikt innan det, och för mig tror jag att det har hjälpt mig i livet att inte känna för jag tänker att kontroll och autonomi som vi pratade om innan att, att styra sitt liv och förstå är ju att förstå livet och gå omkring hela tiden och tänka att vad som helst kan hända när som helst det skapar ju total ångest och jag skulle mm. vilja säga att aha, när jag säger media det är väldigt svepande men, men det är väldigt många som gärna vill skapa den här känslan av att saker bara händer så här oförklarligt mm. det är bara ingenting händer utan orsak, ingenting mm. du kan alltid förstå det betyder inte att man accepterar eller tycker det är rätt eller bra, men jag tänker liksom min första upplevelse som förälder var 9-11 alltså men det din första upplevelse som förälder var 9-11, 9/11. Det, det var jättekonstigt. Min första upplevelse av liksom hur man 
framställer saker som att någonting bara händer plötsligt, mm. helt oförklarligt och min dotter hon var väldigt liten men hon kunde läsa redan hon var fyra år så att hon läste på löpsedlarna kring det här liksom att det hände bara så här, helt utan anledning så åkte flygplanen in i liksom World Trade Center och, och då minner jag så här, apropå hålla två tankar i huvudet samtidigt apropå att det, finns, det betyder inte att jag förstår någonting betyder inte att jag tycker det är rätt det är vi jätterädda för att vi vågar inte liksom... Det finns en förenkling. Det måste man ändå säga idag utan att vara liksom sådär, mm. rädd för liksom, att vara en utvecklingsmotsträvare. Eller vad man ska säga. Men förenkling, det gör vi ju i alla fall. Det är korta liksom, mm. rubriker. Och så här. så att, att, att kunna förklara varför man förstår någonting och samtidigt få människor att fortsätta läsa eller ta in den här informationen utan att de ska tro att jag tycker det är bra. Men att försöka förklara... Hon var ju helt panikslagen. Det är ju lite så här... Att, ja, hon trodde att det, det skulle komma och de skulle flyga in i skatteskrapan eller vi bodde nere i något som heter Ringen centrum som det är ju verkligen inte så högt som World Trade Center. Men det var väl högt, ett högt mm. hus, tyckte hon. Eftersom det är ju bakom det hända. Mm. Och jag får vara så här... Nej, det är inte bara hände. Mm. Och för, det, det hände inte bara Lång konflikt Det fanns massa saker Vi är inte i en sån konflikt i Sverige mm. Men det här odlades I på skol alltså det, det var liksom Eller hon var kanske äldre då förresten kom jag på. Hon var nog sex då Just det. Men att, för jag kommer ihåg att de pratade om det i skolan Så var det ju vid sex års eh, Och att det var på något sätt att Det spred sig att det var oförklarligt Obegripligt, ur mm. ingenstans mm. Som om man måste säga det bara för att annars så tycker man att det var okej. Okay. Mm. Det där är så intressant, tänker jag, när man kom, träffar nya vänner eller man kommer in i en ny familj på något sätt och man börjar så här väckla ut så här, jaha, vilka... Jag tror att vi hade en sjukan bara två. Det är väl därför vi jobbar med det vi jobbar med. Att man blir väldigt nyfiken på mm. det här som du gör nu, var kommer det ifrån? För det kommer ju inte någonstans ifrån att man till exempel blir arg när man blir stressad eller att man börjar skratta när man blir stressad eller att man... Vad vet jag? Små beteenden eller stora beteenden. Det kommer ju inte ur någonting. Och jag kan aldrig hålla mig från att försöka väckla ut vad det är. Och det gör ju att jag är ja. inte så dömande. Och att jag tycker om alla människor, typ, nästan. För att jag förstår att det hänger upp någonstans. Men jag tycker det är så otroligt intressant att, att göra det. Och jag kan tycka att... Det är kul att prata med dig som tänker som mig. Och ibland kan jag tycka det är ganska häftigt att träffa någon som kanske inte har tänkt så. Så börjar man prata så. Jaha, men det är för att... Och sen så kan man nästan känna av intresset från den personen. Bara, ja! För det blir ju liksom... Det blir inte så stängt och låst. Utan man går vidare mot någonting som kanske får ekar ut på andra personer som kanske får ett väldigt rakt samtal så småningom eller så vidare. Men det blir ju en lösning i det. Och så kan det ju finnas stora problem i familjer. Jag pratar väldigt luddigt här. Men jag tycker det är bara så jävla intressant. Ja, nej men jag tror ju också att det är lösningen. Det är det jag menar. Ja. Jag tror att man... Att om man vill förändra någon annan människas åsikter för jag, jag brukar ju säga så... Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Bra, och det är så jobbigt att folk tycker så här eller så säger väl men bra att folk tycker olika. Men det varför det? Mm. Det vore väl jättebra om alla tyckte lika. Mm. Alltså inte att vi är lika, men det vore väl inte jättebra om alla smak, ville men... ha nej, men det vore väl jättebra om alla ville ha samma samhällssystem mm. eller samma skolsystem eller samma inställning till hålla tider eller vad det nu är. Det vore väl jättebra mm. om vi tyckte lika. jag menar inte att det ska komma någon despot och vara liksom diktator, men det vore väl jättebra det är skönt om vi tyckte lika. Slapp mm. hålla på på ett sätt. Det är därför vi hänger med människor som vi tycker ganska lika om, to be honest. Ah, absolut, för det är jättejobbigt att hela tiden vara i konflikt liksom känslomässigt. Men jag tänker på vad du... Det var just när du sa det där med vad man gör. För du tänker på de filmer som jag har sett som du har gjort. Jag förstår det, att det kanske också varför det tilltalar mig så mycket- också, nu ska vi berömma varandra men, men att det finns ja, det är ju, det är nej, min bok att vi får berömma varandra Maria. ja men jag tänker de ämnena är ju liksom så här lite tabubelagda ämnen som berör liksom rasism och pedofili och liksom annat övergrepp liksom eller man säger och det jag menar inte att de liksom jo men det funnits mycket humor den ena var ju, en av dem var ju liksom uttalade liksom komedi kan man säga mm. Men att det hela tiden man förstår att det här är någonting som är på riktigt. För det. Att det här är liksom inte konstruerat liksom tanke utan att det är komplext. Det finns liksom en kärlek till liksom folks fördomar mm. för att du förstår dem. Mm. Det blir ofta, för det blir ju ofta väldigt svartvitt. Så här, ja, nu kommer en väldigt fördomsfull människa och så är den dålig. Och så ska vi lära oss någonting av filmer. Men vi lär oss ju ingenting för den här människan var så icke-komplex. Mm. Vi förstod ju inte varför, vi fick bara höra så här fel. För det är inte det att människor inte vet att det är fel att vara fascist eller rasist eller mobbar. Alltså det är ju inte brist på kunskap hos människor och barn vad som är rätt och fel. Mm. Så, så det är inte Men det, det är vi... intressant det du säger faktiskt. Jag tror att det har med den blicken att göra. Hur mm. tänker jag? Därför kan jag göra någonting ro... Därför kan... Därför kan du, i den som jag tycker skildrar människor som liksom gör fel, som jag säger i någon citationstecken, men med, med värme och humor. Mm. Fast det är inte så att du tar ner det, men det är liksom en förståelse. Mm. Finns den där? Jag tror inte man kan göra film utan att ha förståelse, som blir bra i alla fall, för människors situation. Och då tänker eller jag, psykologi. Ja, eller... ja, och jag tar åt mig och säger, gud tack Marie, Maria, det lät fantastiskt. Och jag tror att jag gör så, men för att jag vill förstå. Men då tänker jag på alla filmer och böcker och så som har gjorts genom historien som precis har varit motsatsen. Tänk på alla bara vilda västernfilmer. Döda alla elaka indianer. Alltså vet, det är ju där kultur och litteratur och så har ett jättestort ansvar faktiskt. Verkligen. Att lyfta förståelser. Ja, ja men det har ju inte heller skapat förändrat beteende hos människor. Vad sa du att det här? De har ju inte heller skapat ett förändrat nej, nej, beteende. De har ju, cem- de har ju cementerat. Ja, så att det är ju så. Det är ju liksom, även liksom, det var, vi brukar prata om det här med Homeland till exempel. Som ju, liksom, jag, jag har inte sett den. Men... Du har inte det. 
Den jo, är, lite. Den var ju väldigt spännande. Och så här. Nej, men jag vet... Oh, nej, det här blir en annan diskussion som vi kanske inte ska in på. Men det är ja, men Jag tycker den var liksom väldigt spännande och bra som en dramatisk liksom, tv-serie. Verkligen. Men jag ska den, bara säga att nu smular Maria sönder krasongen här. Hon äter inte att hon smular sönder. Så det ska se ut som att du äter Ja, fortsätt att prata. Jag behöver kanske något bara pilla. Det kan vara det. Mm, mm. Nu tog jag en liten bit. Mm. Inte ska höra lite, lite franskt. Nu är det lite franskt här. Mm. 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 Nej, men... Hur... Ja, men just när du sa det här liksom i film... Amerikanerna är ju genier på att... Eh, berätta historier om att... Eh, man blir inte lycklig av att vara rik till exempel. Mm. Eh, Medan det liksom var, om jag generaliserar, går ju det, liksom, det jag samhälle ut på det. Ja, eh, the American dream. Men då brukar jag säga att ja, det är så jävla effektivt sätt att hålla människor på mattan. Att don't you even try. Mm. Fast när man pratar om att man ska vara sin egen lyckasmed så är det ändå på något sätt som att du blir inte lycklig av att vara rik. Det blir så motsägelsefullt att det är liksom, för de är ju alltid typ onda. Mm. Men ändå är det ett land där det liksom verkligen är någonting. Ja. Så, det är så det är så intressant att mm. man har den. Jag kan bara kolla på deras sjukvårdssystem så fattar man att det här är inte bullshit. Det, det tror de på. Ja, nej, men det är mm. ju men det också framställs ju folk som alltid som de, de onda. Mm. Vi, vi har ju inte alls den traditionen på det sättet. Det finns ju liksom... Men... men så att man liksom ljuger för folk på något sätt att man inte står för det här. Mm. Alltså det är inte här inte det vi förmedlar. Om man nu tänker att en Hollywoodindustri någonstans speglar ett lands... Men du menar att det finns en agenda här bakom? Eller Absolut. Mm. Konspirationsteori. Nej, men det hänger ju ihop. Mm. Jag, inte konspirationsteoretiker att jag tror att det sitter någon och liksom bestämmer över allting. Men det hänger ju ihop. Mm. Alltså, vi vill ha enkla lösningar för det liksom gör, ger oss korta välbefinnanden. Vi vill allt känna välbefinnande mm. så att säga, det är därför vi har strategier mot ångest, sen om det är röka eller springa eller knarka eller äta mat eller dricka vin eller vad vi, alltså det funkar ju, mm. det är därför vi gör det. Mm. För det men det funkar ju bara på kort sikt och det funkar ju mm. inte liksom om det blir ett missbruk, lite grann men menar, skulle ju inte göra de här sakerna mm. det är klart det funkar och det funkar att få enkla lösningar på saker, det är så här. Oh, vad skönt, då var det liksom rätt eller fel Det är ju så jävla jobbigt att man hela tiden ska tänka att ja, Jag vet inte, alltså ibland undrar man sig Hur ska jag kunna veta det här? Nej men jag vet inte det här var, Nu hamnade jag ju liksom ja. någon annanstans Men med Homeland så handlar det i alla fall om att liksom, Man hela tiden framställer muslimer som är väldigt Alltså, det är ju, alltså musiken, hur de är klädda Det är liksom svart och det är mörkt och det är läskigt det är liksom, De är ju farliga Men det är ju så att det, det liksom slutar ju med att FBI, att det, att det inte var så. så att säga, de är ju inte så, de är ju så smarta så att det är liksom... De lurar i ja, våra fördomar. Att FBI och... liksom minst är korrupt. Och de mm. ju älskar ju att göra att liksom alla deras med CIA och FBI liksom är korrupta på något sätt. Men vi har ju suttit där i säsong efter säsong och cementerat bilden av muslimer. Ja. Det spelar ju ingen roll för hur gives it, hur den slutade. Ja. De har ju liksom lyckats med sin... Och så har man ryggen fri. Ja. Nej, 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 men det slutade ju med att... Eh, de var de goda. Man bara, men alltså... Mm. Det är väl ingen som kommer ihåg. Ja, intressant, intressant. Men du, jag måste fråga en fråga här, rent eh, privat. Eh, nu hoppar jag upp också från en ämnen, och det är många som lyssnar. Men jag, jag, jag har sagt så här, jag ska inte säga det till någon, men nu säger jag det på... Jag har ju bara skrivit en bok. Mm. Wow. 
det, alltså, det finns ingenting jag är så imponerad av. Alltså jag har folk skriver. fem sidor nu som jag tycker klart. är jättebra. Och så har jag 40 sidor som jag tycker är blaj. Men jag har hela historien klar. Jag har gjort skelett för hela historien. Men det är i alla fall intressant att ha börjat skriva en bok. Jag vet verkligen inte om jag kommer komma mål. Det är bara... Jag vet verkligen inte vad det ska handla om. Jo, jo. Jag vet precis vad det ska handla om. Men i och med att jag har gjort det lite svårt för mig. För det är en ganska komplex miljö och så vidare. Och jag vet vad den ska handla om. Men den är så jävla komplex. Jag, jag skulle vilja säga så här. Jag tror inte att jag kommer bli klar med den. Men min fråga till dig är. Det här handlar ju om liksom på 1800-talet i en väldigt arbetarklassmiljö det som är intressant på tal om att jag tycker om att göra saker för att förstå folk och förstå världen och så, som du gör samma om du skriver någonting som är baserat på mitten av 1800-talet från min släkt mitten av 1800-talet mm. inte min släkt, men där de befann sig de historierna som jag växte upp med som har funnits runt mig, jag har skrivit en grej kring det men om jag ska skriva utifrån hur jag tänker nu och hur, hur de tänkte då. Och nu har jag, håller jag på att läsa jättemycket kring den här världen. Jag har till och med hittat någon som har ut massa gamla dagböcker från precis den här tiden och den här platsen ungefär. Så att jag har väldigt bra på fötterna för, eller så mycket som man kan ha. Men det du och jag pratar om nu är ju det som ligger väldigt djupt i människor. Du förstår mm. hur komplicerat det är att befinna sig på den tiden i en extrem arbetarklassmiljö där de flesta inte läste och ha ett problem som man ska lösa och jag tycker om att lösa problem genom att vara rationell och klok och försöka förstå och så ska jag försöka göra det nu jag har en av mina personer en 13-årig tjej som levde då som är väldigt smart och väldigt eh, hon har många sådana här eh, vad ska man säga jag kan kalla det för superhjältedrag kan jag göra. men det här är en realistisk värld hur kan jag gå hela vägen i hur jag skulle vilja att hon tänker? Eller måste jag... Ska jag liksom bara... Ska det bara vara så här förnimmelse i henne? Ska jag se att det handlar om en, till exempel arbetsplatsförhållanden? Det är ett av mina frågor. Mm. Arbe- och arbetsplatsförhållanden då var ju hemska för 1800-talsmänniskan. Mm. Och eh, du vet, husaga och kyrkan mm. och allt det där. Hur medveten kan jag göra henne? Nu har jag gjort henne till en ganska medveten person ändå. Hon kan till exempel läsa. Hon har en sorts mentor som har varit ute och rest. Och som också har andra åsikter. Och hennes mentor har varit bott ner på kontinenten. Och har läst den tidens filosofer. Alltså det jag, mm. jag får ta en liten shortcut där. Men det är meningen. Så meningen att hon ska kunna påverka sin situation. Hur modern kan vara hennes hjärna? Det är min fråga till dig. Help me! Ja, nej men, ja du ska hjälpa dig. Mm. Nej, men jag tänker så här. I och med att allting... Jag tänker det, här, det här är faktiskt en sak som jag brukar tycka var intressant att prata om. När man förflyttar klassiker, till exempel kan vara pjäser eller liksom romaner, till en nutid. Och så förflyttar man det liksom till en nutid där man är medveten. Mm. Eh, I och med att samhället ser ut som det gör- och då blir det helt ointressant för att det går inte att jämföra. Alltså, att, nej men de visste ju inte det här. Det har ju ingen, människan har, alltså sen kan vi ju diskutera hur människan har varit lika intelligent eller inte och vad det är och det är ju någonting man mäter ut efter liksom vad samhället behöver och sådär. Men vi vet ju att jag tänker en av de det, det, det svåra idag det existentiellt svåra är ju att jag tänker att jag tycker så otroligt synd om unga människor som föds i denna värld av så mycket information 
hela tiden och att veta om hela världens olyckor mm. hela tiden och så många som känner sånt ansvar över hur det ser ut i världen och nu kommer den här metagrejen ju att de skäms över att de sen då det är så många som är så här, unga som säger så här, ja och sen då går jag och köper så här kläder eller går på fest och liksom folk brinner, dör, skjuts svälter eller gäll liksom och det är så här man ska fan inte behöva ha koll på hela världen. Så kan jag känna. Mm. Det är inte rimligt att bära hela världen på sina axlar. Men om vi kablar ut den så kommer man göra det. Mm. Så det här behöver man ju befria dem från. Det går inte att liksom... Ja, men det här bara en parentes. Vält angst. Vad är det? Ja, men det är... ja värld. Ja. ja, precis. Och då, och då tänker jag... Jag kommer till liksom bak ja, ja, till den där. I follow you. I follow you. Att det... Nej, men, och så, du vet när media då skriver om olika saker och sen så byter man fokus till något annat och så får de alltid själv för det ja nu är det minst inte viktigt hur det är i Rwanda eller hur är det här eller hur är det på Haiti eller hur är det liksom så här. och nu raljerar jag inte över de här platserna utan nej men alltså vadå vi kan inte ta in alla saker samtidigt det är omöjligt och vi kan inte heller göra någonting åt det för jag tror att ju mer vi lägger på varje människa och att vi har ansvar för hela världen desto mindre kommer människor att göra man blir apatisk mm. vi behöver ju någonstans hacka ner i mindre bitar liksom, vad kan jag ta ansvar för så att jag någon gång under dagen kan fan känna mig nöjd med vad jag har gjort för jag jag kan inte lösa liksom alla de här kriserna varken i Sveriges samhälle eller i världen men jag kan göra någonting och det här är ju på arbetsplatser, vad som helst det här är, då liksom, det är ju någonting som jag tycker är väldigt viktigt att prata om egentligen för att det är, vi kan inte hålla på skuldbelägga och skambelägga liksom. men jag tänker också att medvetenheten om allting gör ju att det blir väldigt jobbigt både medvetenheten om att man kan bli vad man vill det kan man inte, men det är det vi kablar ut eller liksom make yourself. Att leva i en tid där man så att säga visste nu är jag tillbaka på mitten av 1800-talet då mm. visste också i situationstecken vad man skulle göra resten av sitt liv mm. kan ju kännas tråkigt men det är ju inte massa existentiella tankar om att vad jag borde bli eller vad jag liksom, utan jag vet eller liksom skulle kunna bli och att jag ska liksom utveckla mig själv och det är inte för att de inte var intelligenta utan det är så här det ser ut mm. så här ser det ut mm. och det finns ju någonting skönt i det och det är därför vi handlar ja, ja. i svartvitt tänkande mm. jag vill följa den här ledaren och jag orkar inte hålla på att tänka själv hela tiden mm. det, och jag menar det med, med empati jag förstår det mm. så att Ja, men Louis Thera gjorde någon film jag tror det var en av hans första dokumentärer som handlade om han jämförde typ feodalsamhälle med The American Dream och vad alla de här valen gör för oss som människor och hur svårt att man aldrig blir nöjd helt enkelt mm. medan skomakare blir vid din läst och som kanske man är nöjd det behöver man ju inte ha varit och som sagt Nej, och vi ska ju uppmuntra oss att göra någonting annat nu mm. idag. Att det är liksom ja, ska du också bli lärare som dina föräldrar ja, har du inte valt själv man bara, det är typ skamligt att välja som ens föräldrar. Istället mm. för att, kan man ha lyckats bättre som yrkesarbetande föräldrar i alla fall, att göra så att ens barn väljer samma yrke. Alltså jag säger bara applåder till mm. dem inom framförallt så viktiga jobb som liksom, ja, men här, sjukvård och skola och allt. Liksom, att 
deras barn vill jobba med det. Mm. Menar, vi får ju bara höra hur jävligt det är hela tiden på sjukvården och skolan. Så det är en ja. låst till er. Alltså... Jag hörde en sån intressant grej. Det här har jag nämnt i min podcast någon gång förut, men du kan jag säga det igen. Jag var med i något internationellt filmprojekt med ett av mina manus. Och så var det ett norskt filmprojekt där. Jag kanske berättar för dig också. Nej, man, jag säger det igen. Och deras filmprojekt kretsade kring ett skolfoto som hade tagit... Någonstans i Norge där alla såg likadana ut. Det såg ut som de hade skoluniform. Men grejen var att det var ingen skoluniform. Utan det var så, så smalt där så att alla såg likadana mm. ut. Alla tjejer hade långt tår på ena sidan. Alla killar hade någon skjorta och någon så här bläser på sig. Och så var det typ någon så här pastellfärgeraktigt. Jag kommer inte ihåg ungefär. Och då... Det var någon som hade skrivit en lång artikel kring det. För att det här var många år sedan. Tio år sedan kanske. Då pikade man i Norge på jämlikhet, jämställdhet, demokrati, mm. ekonomi, alla de där grejerna, plus självmord bland unga. Och då drog den här, om det var en forskare eller journalisten, slutsatsen, lite förenklat här av mig då, att det var så extremt framgångsrikt och liberalt i Norge då, eller fortfarande kanske, och föräldrar var så himla liberala. Bara, ja, men jag vad du vill. Eller jag ska bli pizzabagare. Jag blir det. Eller jag ska bara spela. Jag blir, gör, gör vad du vill. Liksom, inga krav. Och det finns ju för mycket. Och när det inte eller fin- det är ju väldigt kravfullt att bli vad man vill. Ja, jo. Egentligen. Och i det så fick man svårt att orientera sig som ung. Mm. Så man blev helt vilsen. Och det blev en väldigt liten gemensam nämnare. Som gjorde att alla som stack utanför det allra minsta mådde dåligt. Och... Eh, Ja, det skapades mycket ångest av det som också genererade den här självmordssituationen. Då. Jag förenklar det jättemycket. Men jag tycker att det är... Och när jag vet när jag läste då, eller vi, vi höll ju på det ett år så jag träffade de här några gånger, de här filmerna och vi satt och pratade om det ganska mycket. Och det här med total frihet, vad det gör för en människa och att ha lite krav på sig det är inte så dumt heller. Lite krav och lite uppmuntran och allting ihop. Men liksom bara, nej, jo, så läser jag en annan grej. Jag läste en sammanfattning av någon som hade forskat på barn. Och barn, det här är också en superförenkling. Barn som växte upp i en, en väldigt typ välbärgad, bra miljö som utåt sett såg väldigt fin ut. Men där det fanns saker som man mådde dåligt över men som man inte pratade om. Det Det skulle kunna vara att någon förälder är alkoholist eller föräldrarna jobbar mm. för mycket. Eller De mådde mycket sämre än barn som växte upp i ganska extremt fattiga miljöer. Men där föräldrarna var så här, aj, tough shit, det blir bara havregrynsgröter. Vi har inte mat mer. Nej, jag måste jobba. Ni får klara er själva. Och det, det, vad säger man? Does make sense. Ja, man det är rimligt att... också. Det är för att då ja. blir det så här, okej. Okay. Som vi pratar om, Förutsägbarhet, säger man. Ja. Men det är också förutsägbarhet. Man brukar prata om att det är det viktigaste inom pedagogik och föräldraskap. Och jag brukar ibland jämföra föräldraskap med pedagogik. Att försöka liksom vara, tänka som en pedagog ibland. Liksom. Ledarskap. Men, men att förutsägbarhet. Det är ju det som är det absolut viktigaste. Egentligen för alla människor. För att allt som är bra för barn är bra för vuxna. Så är det ju. Men vi pratar ju ändå om liksom att ge en grund. Det här med att liksom utsätta människor för saker för att man ska vänja sig. Det är ju också så här, vad är det? Jo, den här, eh, nu är jag tillbaka på ordspråken eller talesätten. Svettas in sommaren och mm. frysa in vintern. Mm. Alltså, det har ju skapat hela vårt samhälle. Men ska du se din blick nu, Maria? Oh. Det var din blick, den sa så. Ja, men mm. Alltså, vad är det? Det är som att träna sig på smärta. Alltså, och det har vi ju trott. 
Det är därför jag bara menar, hur kan vi förändra våra lagar och våra system men vi har kvar de här jävla talesätten? Som om att en människa skulle bli starkare eller tryggare av att utsättas för en liksom massa otrygghet. Vänta, vänta, Maria. Nu tycker jag att du ska dra igång ett Instagram-konto som heter typ vår ord, så här, ordspråk som vi hatar. Och som kan, som kan tråden under vara full av tolkningar på det. Ja. Det skulle vara jätteintressant. Ja, jag var inne på honom, så här, begreppspodden. Ja. Och jag liksom så här, pratade om begrepp. Liksom just hur man använder ord som respekt. Eller det så här, va, wow, respekt är liksom... Du vet, man säger så mycket. Ja. Uh, jo, men man kan inte avkräva människor respekt i något man liksom förtjänar. Nej. Det är inte liksom... Du vet, man kan inte säga att du ska respektera Nej. mig. Det är också jättekonstigt. Så här. Men, det kan vara skrämmas istället för att... Du, ja, ja, men det är inte så det liksom fungerar utan liksom, att man säger du, du måste känna tillit till mig Nej, men alltså, tillit handlar om att man säger att man får, man får hur, det, man ja, förtjänar det men jag kan inte säga till dig du måste känna tillit till mig Johanna utan jag måste ju säga till dig vad behöver du att jag gör för att du ska känna tillit till mig att du äter upp croissangen ska jag ju på Långsamt, långsamt. Nej, men, jag förstår. Nu var det, nej, men förutsägbarhet pratar man om är superviktigt. Och det, har ju, och det är ju för att det är vår egen kontroll, det här med autonomin. Att jag känner att jag styr mitt liv. Och mitt liv är ju inte liksom att bli rik, fame, utan det är ju mitt mående, hur jag ska agera. Att jag vet hur det är när jag öppnar dörren när jag kommer hem. Det är det som skapar lugn och trygghet att jag har kontroll. Jag kan ägna mig åt mina egna tankar, mina egna fantasier. Mm. Istället för att tänka på hur det är med mina föräldrar eller hur det är där mm. hemma. Så att, och då kan det vara att även ha en... Brukar man, nu är jag jätteförenklad. Att, men att ha en förälder som är deprimerad kan vara enklare. Alltså som är det, jag vet det. Liksom. Eller varje tisdag, torsdag eller alltid mm. i december och januari. Är liksom lättare än någon som är... Lynnig. Ja, som är oh, jätteglad mm. ibland och liksom, men jag har ingen aning det kan vara måndag eller januari eller det kan vara december eller sommar och det kan vara så att man har fler glada dagar men det spelar ingen roll det, det är liksom att man inte ska vet vad, hur kommer det vara när jag kommer hem mm. Mm. och det här behöver man inte ens vara medveten om Nej, men det och det här norska exemplet som jag drog den, den saknar ju förutsägbarhet på alla sätt eftersom att allt är möjligt Jo, men den har inga ramar. Och du säger krav. Och det är så här, jag vet, jag är lite rädd för ordet krav. För jag gillar ju ordet ansvar. För jag har ju börjat gilla ordet krav igen. Mm, jag gillar inte det. För jag, jag, men det är för att jag, jag gillar inte ordet uppfostran. För jag tycker inte att man uppfostrar människor. Eller barn eller någonting. Jag gillar inte det. Jag, jag liksom tycker att det är stor skillnad på att guida. Eller liksom finnas där. Eller var liksom. Jag ska inte hålla på att tala om vad andra människor ska göra. Men... Nej, men alltså jag bara, men krav, ordet krav jag, det Men det är inte, ansvar är väl jo, 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 ja, Men jag har ju, är ju en jättevän Av ansvar och figure it out det yourself, ju folk alltså. ofta ja, Men också. ibland så tycker jag ordet krav är ganska bra också. Men det är det som är ansvar Och jag är inte rädd för det Nej, Nej men jag tycker att krav är liksom någon, det, Ja vi kanske Det kan ju vara så här Eftersom vi gärna vill nå konsensus Att vi är liksom enade Så kan det vara så att det visar sig när vi pratar Att vi kanske menar lite samma sak Det är därför jag är intresserad av den här begreppspodden mm. Som aldrig kommer bli Att det är just vad menar vi med det här För att många använder ordet ansvar Tycker jag är väldigt ja, men Lite för löst och enkelt Och liksom man säger till folk att de har ansvar för saker Som de inte har Att det är, ta ansvar för det här Du skulle ta ansvar för att köpa mjölken Eller du skulle ta ansvar för det här och man blir så här, Men vänta nu, ett ansvar betyder ju att man har 
möjlighet att påverka. Ja, det låter lite frivilligt. Och det är därför jag menar att det Nej, det är inte frivilligt. Tvärtom. Men du mm. har inte frivilligt. Men om du ger någon ett ansvar så måste den få göra det på sitt sätt. Säg istället, du får en arbetsuppgift och gör det här. För jag tycker att det liksom blir väldigt ofta... Ja, ja, jag skulle kunna säga det istället för krav också. Och det är jättestor skillnad. Men för att om någon säger ansvar så blir det så här, men hur ska jag kunna ta ansvar för det här? För det är ändå du som bestämmer. Alltså, mm. det blir, folk blir superstressade av att de får höra att de har ansvar för att det är så här fint. Att det är liksom, jag har fått höra det exempel. Att Maria, du måste säga oftare till de du arbetar med att de, du måste fördela ansvar. För jag säger så här, nej men de har inte ansvar för det. Det här har jag ju ansvar. Du måste ge människor ansvar. Och då så tror jag att de egentligen menar arbetsuppgifter mm. för att om jag, för om jag har ansvar för ett resultat i någonting och där är jag som sitter med ett paraply liksom blick ja, 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 du vet, och då blir folk bara frustrerade men du vet vad jag tror jag tror att i en grej som kan som jag kan fundera på och som ibland kan irritera mig det är svenskans iver att vara så goda hela tiden och då tror jag att det där med ansvar istället för krav är under det paraplyet. Att man inte får säga ordet krav. Och jag tror att det Och Jag får bara rysningen när du säger krav. Alltså jag vill bara gå här, gå, inte, jag vill inte gå härifrån. Men, men jag kanske inte har var... några negativa laddningar. För jag tror att du tänker någonting annat. För krav är för mig någonting som någon annan säger till någon annan att göra. Men jag kanske inte, vi kanske inte tycker lika det. Jag tycker inte heller om den formen av så kallad barnuppfostran. Att Nej. man talar om för sina barn vad de ska göra. Utan jag tycker att man berättar för sina barn varför det blir på ett visst sätt. Och varför man behöver ta ansvar. För jag tycker att det är att göra människor viktiga att man får ansvar. Att ge dem ansvaret för sina relationer är ju, till andra är ju inte att de gör som de vill. Utan det är ju att jag säger. Du vet att människor blir väldigt glada om du hälsar. Och, och du är ju en jätteviktig människa, fast du är fem och ett halvt. Så att, mm. Om ja, men... du skulle kunna tänka dig att le och hälsa så gör det. Men jag säger inte... Du ska... Alltså... Nej, och jag tror att jag kanske säger ordet krav lite med humor. Jag har till exempel ett krav på mina barn att de ska kunna åka längskidor. Och det är ett krav. Det är inget valmöjligt. Det är en... arbetsuppgift. Ja, nej, det är krav. Det måste man kunna. Ja. Men <laughs> och det är de... något annat. För de, och... det är inget krav. De kom, du kommer att tycka om dem och de får leva och bo hemma. Nej, då, eller? nej, nej. Okay. och de är, är faktiskt krav. duktiga på att åka längskidor. För att de tycker inte det är så kul. Men då kan jag liksom tycka att... Jag kan, inte, jag kan tycka så här. Det är inte så farligt ibland att säga att det här är ett krav. Men det är... Jag skulle säga, det, i det jag menar med krav så är inte det ett krav. Utan det här är er familj som har ett sätt att umgås och göra saker. Du har lyckats inspirera dina barn till att Nej. trots att det är Nej. jobbigt det är bara de inte krav. vill. Det är bara Nej, ett krav. Inte i mitt sätt, jag har inte, inte i min vokabulär. Så är det inte det. För att det har jag gjort också. Muta och kräva på samma gång. Jo, men du har också gjort... Det skulle inte gå. Om det är inte så att du slår dem, att du bestraffar dem eller så. För det kan man göra. Man kan alltså bestraffa människor och, liksom, och, få, och få människor att göra eller inte göra saker. Men vill vi leva i ett sånt system? Nej, och det är klart jag inte vill det. Nej, och, och det, det är klart, tror jag, därför mm. jag inte tror att det är du har, du har kanske rätt. Jag vet inte. Men jag, jag, jag gillar okay, inte men... krav, jag gillar ansvar. Jag vill ju att människor ska vilja ta ansvar. Jag vill att människor, det är ju det hela mitt det här demokratiprojektet som jag driver handlar om. Viljan och förmågan att delta och bidra till samhället. Okej, okay, men den här då? Och jag, jag gissar att du och jag tänker väldigt lika. Eller jag är ganska säker på att vi gör det mm. så mycket som jag pratar om de här sakerna. Men till exempel här grejerna städa sitt rum eller inte då? Då... Då har vi ett krav på att man ska hålla hyfsad ordning på sina rum. Det lyckas ibland och ibland inte. Och, då, och de tycker nu att de skiter ut på sina rum. Men mm. jag fixar inte det. 
Nej, men du är ju ditt. Problemet är ju ditt. Ja, men det går ut över dem. Jo, men det viktiga är ju... För att de betalar och... inte hyra. Nej, men då skulle jag kunna säga så här. Då är det ett arbetsuppgift som du ger dem. Och då kan du säga så här, jag mår så himla dåligt. Jag, jag har nog ganska tydliga åsikter, det vet jag, kring hur jag tänker att man ska förhålla sig. Jag lyckas ju inte förstås alltid. Men att det handlar om perspektiv. Uh-huh. Om man har förståelse för att någon annan, i detta fall dina barn, inte vill, orkar eller tycker att det är viktigt att städa sina rum. Om du har förståelse för det på riktigt så tror jag att man ändå kan säga ni behöver göra det, för jag mår så dåligt. Så länge du inte lägger det på dem som en skamgrej som det fattar ni väl att man måste, det här gör man i vår familj. Mm, nej, vi säger inte så gör man. Det säger vi inte. That. Ja, det hatar jag. I vår familj. Ja, men vi, jag kommer ihåg att vi hade en regel när man åt bara, nu har jag och pappa bestämt att när vi äter vårt bord, det var när de var pyttesmåla, så har man i alla fall troser på sig och man äter på bordet. Nu har jag och pappa bestämt att vi vill ha det så. Och sen när ni blir stora då kan ni liksom vara klädda i spaghetti och köttfrås och ligga och rulla under bordet och äta paprikor med tåna. Men nu har vi pappa och jag bestämt att vi gör så. Det tycker jag är heligt. Jag hatar när man säger till barn man gör så här, för det är bara skam. Ni... Fast jag skulle tagit bort den där i vår familj, ja man. Utan jag skulle vilja sagt till dig om jag hade varit där inne och sagt Säg Johanna, nu har pappa och jag bestämt att, att ni ska ha Inte man eller Nej, vår men... familj För det blir skam, det blir liksom ett beteende Då börjar man prata om hur människor är istället för Och jag tycker att man kan få säga själv, hur som helst Jag vill att du sitter kvar vid bordet Mm. För om det blir man sitter kvar Nej, men vid bordet man, jag, säg inte. Jag säger, Du sa något sånt där Nej, men vi har Jag har pappa, pappa och jag bestämt att, att man i vår familj Jo men säg inte vi, uh-huh. Ni har bestämt Varför inte det? Ja, men du det, sa det, det att i en... vår familj sitter man kvar nej, Det var nej. det där du sa, ah, då kanske du bara... Skitsamma, man säger vi inte Det är vi noga med Eller men, sitter men... man istället för att säga att, nej, men det, vi, att vi... ni ska sitta kvar Nej men om vi säger så här att Vi mm. har sagt det, men nu har vi bestämt lagt... att vi Men då har du lagt in dem i, 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 I Som oss. att de ska tycka som ni Istället för att det är nej, som Nej, vi har sagt att de ska göra så som vi Som jag och Kalla bestämt att vi vill att vi ska göra här mm. Ja men det är därför jag menar att jag är sjukt petig med ord för Jag att tycker jag... det är intressant Att det, är, att ja. det blir liksom du kan tycka sig en petitess, men jag tycker att det är skillnad att säga pappa jag har pratat om det här och vi vill att, eh, att, att ni och även vi då förstås har på er trosor och sitter Fast pappa sitter, behöver inte ha trosor om han inte vill <laughs> att ni har trosor på er eh, vi kommer sitta nakna men vi vill att ni har trosor <laughs> och nu har vi bestämt det alltså typ, typ mer förutsägbart respektfullt, alltså det med att, att ha regler eller liksom viljor det är inte att inte, men att inte respektera någon för att den vill ha stöket eller inte vill eller vill städa en gång var tredje månad att respektera någons vilja är inte samma sak som att det kommer att bli så Nej. det är som att säga, det förstår du väl att du inte kan gå ut och vara ute hela natten, du är ju bara tolv år men då det förstår du väl inte det finns ingen jävla lag på det Nej. det finns massa tolv år utan säga, jag vill inte det jag är jätteorolig att det kommer att hända saker. Ja, man kan till och med säga, fattar att du vill vara ute hela natten. Du kanske till och med klarar av det. Men jag är för orolig. Mm. Jag vill inte det. I'm sorry. Du kan till och med säga det. Men det blir mycket det där. Det förstår du väl. Man gör inte ja, Jag vill bara poängtera ja. att jag, säger, jag pratar inte om ordlagen. I det här Tack. så är det i alla fall vi. Men vi uttalar det så att vi säger inte heller man gör och man Nej, borde. Och toppen. att tolvåringar kan inte aldrig. Det hatar jag. Jag hatar också när någon ja, säger det. Det är en principsak. Jag bara, varför då principsak? Vad fan är det för jävla uttryck? Det existerar... Förklara det för mig så jag fattar. Och det har aldrig någon gjort. Det går Principer inte. Principer och krav. 
<laughs> Okej, okay, men du går tillbaka till ordet krav då. Och jag vill ju tillbaka också till den här 1800-talspersonen. Ja, ja det, det kommer du inte komma undan. Men jag ska Nej. bara säga angående krav. Jag tror att det är så För vi är också typ väldigt liberala och lyssnar på våra barn och har typ jävligt demokratiskt hemma. Så ibland att det svämmar över. Och det är väl bra att ha det. Men jag kan tycka att ibland är det inte så fel att bara ha lite krav också. Och känns bara för det. Nu är jag trött. Det här minsta lilla kravet vi har, eller jag vet inte. Nu kommer du märka varenda ord jag säger, så jag tror inte säga någonting. Jag skojar Maria, det är ingen fara. Men jag kan tycka att det är inte är fel att vara lite fyrkantig ibland heller. Och vara lite så här irrationell och vara bara, nej, det funkar inte. Superbra. Mm. Ja, alltså det tycker jag också. Jag, menar, jag är ju liksom inte expert, jag har bara väldigt... Liksom jag har tänkt mycket på det. Jag har också pluggat och jag har ju liksom... Det har jag ju gjort. Jag har ju också läst verkligen så här. Jag har, har ju föräldraprogram. Och det hänger liksom ihop med... Har du föräldraprogram? Ja, jag är gruppledare i någonting som heter Aktivt föräldraskap och en utbildning i det. Som ju, och jag tänker att det liksom bygger på mitt sätt att se... Jag menar att allt det här hänger ihop. Jag började liksom med regi. Jag har jobbat mycket med barnrättsfrågor. Det, och liksom det här jobbar med konst. Jag tänker att det hänger ihop med hur är vi människor, hur behandlar ja, vi varandra och, var, och, liksom och det barnperspektivet. Mm. Och att det handlar om. Folk brukar ju säga så här: Det är så konstigt dina åsikter, dina barn är ju så väl uppfostrade. Jag bara, uh, hoppas ni tycker det då. Men jag hoppas verkligen att de inte är uppfostrade. Jag hoppas att, att vi har lärt dem hur man behandlar andra människor med respekt mm. och. Hur man gör sig själv likable. För att man behöver inte alltid... Jo, men det är väl en sån där... Du har hört det här med att man inte ska vara falsk. Och, ja, men vad Vad ska man le fast man är ledsen? Men du ler inte för att tala om att du är glad. Du ler för att du vill vara vänlig mot den du möter. Mm. Och ibland... Och det är ju liksom du, det där. Så, ja. att jag menar att vara, så att jag menar att jag är ganska noga med hur man ska vara mot människor mm. eller ta ansvar... Och att vi hjälps åt och att det är... Men det är liksom mer för att de är viktiga. Mm. Eller för att samhället är viktigt. Eller för att jag ingår i det här. Ju mer man känner att man är en del av någonting. Desto mer kommer man att vilja ta ansvar. Mm. För det har positiva konsekvenser. Mm. Mer än, det är det jag tror är det där med krav. Att jag liksom tycker absolut att man kan säga... Jag vill att du är hemma, men det är bara att det är viktigt att säga jag vill att du är hemma, hemma klockan tio. Mm. Eller nu, du vet, loven. Tonårsförälder och lov. Mm. Finns det ja, något värre? 15-åring och 17-åring hemma. Alltså man får aldrig, det är bara så, kan det här lovet ta slut? <laughs> ja. Så att jag får, liksom, alltså jag jobbar ju fortfarande. Mm. Men de ska tydligen då få vara ute, det, vilket jag ju tycker. Men till slut så pratade jag med någon som säger men du kan ju säga de inte, för jag var så här, men gud, jag, bara för att de vill liksom, bara för att jag ska jobba ska de behöva vara hemma för att jag inte kan somna och jag sa, ja, det kan du ju säga mm. vet du, jag förstår, och det var så här, ja, det är ju egentligen det så jag menar man skulle kunna säga, mm. jag vill att du är hemma klockan elva ikväll för att jag orkar inte jag måste upp ligga jobba. upp och, och vaka, och jag, det är ju inte det är verkligen inte ditt fel att jag ligger vaken tills du kommer hem, men det blir så och det blir liksom Alltså man, ja, det blir, ja, ja, I agree Och jag tycker att man blir skitar Jävla dig att jag mm. inte får ut det Men det blir begripligt mm. Jag har inte liksom varit respektlös För då blir det väl ofta som att man får lite dåligt samvete Och så kommer det, man är faktiskt hemma Man kan inte gå ut varenda kväll Så hamnar man i det där mm. istället för att För att man inte vill bestämma mm. Fast man lägger på Någon klet i surja mm. Vilket man ju inte gör om man säger Jag vill att du är hemma elva ikväll för att jag har sovit så dåligt Och jag behöver sova mm. Och jag kan säga att de bara ska ta hem kompisar Så kan jag säga nej det går inte då, varför inte det För jag är trött, jag ska ha mens Jag är på pissumör 
Ja, men vi ska bara vara på vårt rum. Det spelar ingen roll. Ni kommer in i mitt hem. Jag kommer känna mig påverkad. Det kommer inte bli bra. Modigt. Är det modigt? Jag tycker det är modigt. Och... Jo, men vi vill ju liksom också lite svepen. Vad kompisar med våra barn? Jag tänker att det är det som ställer till det. Att vi tror att vara kompis med våra barn är ju liksom inte då... Jag vill då inte säga krav och regler. Utan liksom att... Att uttrycka vad vi behöver eller att det är liksom... Ja, men ni lever ju i ett litet samhälle. Mm. Då är det ju så att man egentligen behöver... Och jag tycker sånt där har varit jättesvårt. Jag har känt att det har varit jättesvårt att säga jag vill inte det här för jag har det här behovet. Jag har tyckt att det har varit... Det har varit mitt svåraste. Mm. Att jag kanske då har varit glidit in i det där. Kanske inte sagt man gör inte så. Men typ att det blir... Så att, att säga det på det sättet, jag tycker det är... För du tar ju på det ansvaret. Det är inte så här. Det fattar ni väl att ni inte kan ta, med, ta hem kompisar hela tiden. Man är mm. ju faktiskt trött ibland. Utan, nej, jag tycker, jag, jag tycker det är modigt. För det är det skönt ju... för jag får ju tillbaka det av dem också. Ska inte du följa med hit? Bara, nej, jag kan inte för jag ska ha jag på dåligt humör och jag kan bara vara irriterad. Ja, bra. Då vet man. Du behöver inte följa med. Och det är inte tillbaka kaka utan det, det är sant. Ja, ja. Det, ja, men nej, det är men, sant. Men, det är inte låt säga. Jag menar bara att de blir ju... Nej, nej, men jag menar, jag menar bara att de också blir ganska bra på ja. att kommunicera på ett sätt ja. där det är helt sant det man säger och inte massa gråzoner eller försöka försköna saker och ting som... Ja, you know, hur man kan prata. Ja, men det... Apropå, nu, utan att vi glömmer 1800-talstjejen så det där, du vet att det finns ju också så mycket, oh, mycket man kan prata om. Folk kan kanske inte lyssna mer, men... Det är bara att gå iväg. Det här med föräldrar. Vi fortsätter att Det här med föräldrar. Ja, men jag tänker att det fanns ju mycket i alla fall förut, jag vet inte hur det är nu, med att man skulle vara konsekvent som förälder. Att det var det viktigaste att vara konsekvent. Ja, just det. Det har jag försökt aldrig trott på. Nej. Och jag förstår inte. Eller att man ska vara överens som föräldrar också. Men att det är jättejobbigt för barnen om föräldrar tycker olika. Det tror jag inte heller på. Och jag, jag fattar inte det där. Jag bara, men vänta nu. Om, om mina barns pappa säger någonting som jag tycker är fel. Alltså någon regel. Så, här, oh, så kommer de säga, vad tycker du? Alltså, då så jag kan gå med på att jag säger ja, men nu får han bestämma. Helst inte. Men alltså, det kan jag tycka liksom, principiellt är riktigt. Att... Ja, nej, men om han tycker... Vi säger nu en utetid, bara för att det är enkelt. Ja, pappa, hur länge får jag vara ute? Jag tror typ inte att det är hänt. Men, men <laughs> liksom... Så säger, ja, det kan jag vara klockan tio. Så tycker jag, nej men herregud, det är ju lov. Liksom. Det går inte. Så kommer så mamma, oh, pappa tycker jag måste vara hemma klockan tio. Tycker du det? Då tycker jag egentligen att jag ska kunna säga så här... Nej, jag tycker det låter jättetidigt, men det får pappa... Om han vill att du ska ja. vara hemma klockan tio, så får han bestämma det idag. Mm. Det är ju liksom, jag tänker att man öppnar världen till detta komplexa, jättejobbiga, att det finns inget rätt och fel. Jag tycker att det är jättekonstigt att vi ska tycka att man... Och jag tycker också att det blir så här, de vuxna mot barnen. Och har liksom två mot en, om vuxna... Ja, jag håller med. Hemskt. Gud, och det två mot en, det går ju inte. Och jag tycker så här också, att jag tänker så här med min barn och fostran. Ett så brukar jag tänka på, vad gjorde man när man bodde i grottor? För man får se alla mycket regler. Nej, barnen får inte sova i sängen. Jag bara, det är klart att de måste få sova i sängen så länge de vill. Det är väl jättemysigt. Det brukar jag tänka det. Sen så brukar jag tänka på, vad gör jag nu för att de ska klara sig så bra som möjligt i samhället? Så om det skulle vara ute i tid och jag och Kalle blir, tycker olika och de ser hur vi står och argumenterar emot det och så vinner de till slut. Bra, nu fick du massor med annan kunskap på vägen. Inte bara en bestämd tid. Eller om man, vi har heller aldrig liksom gått iväg och bråkat när barnen inte är hemma utan om vi blir sura på andra då gör vi det inför öppen idag och tänker, gud vad bra. Ni behöver inte bli rädda för att folk blir arga. 
ni kan höra hur vi argumenterar. Och vi har inga... Vi, har inga, vi är inte en bråkig familj och vi har ingen bråkig relation. Så är vi så att... Vi, det kanske är duktiga på att argumentera. Jo, men För det, det kan ju vara jobbigt om det till slut blir bråk som bara handlar om egentligen... Till slut så handlar det bara om relation och person. Och nej, inte vi, och vi hamnar inte där. Utan vi wow. kanske... Det kanske vi gjorde tidigare i vår relation. Mm. Men det är klart att vi blir helt arga på varandra ibland. Men jag har aldrig tänkt att det där skulle vara jobbigt för dem att höra. Utan jag har snarare tänkt så här, att det övar dem inför sina framtida situationer när de kommer bråka med folk. Ja, men om ni gör på det sättet så säger jag bara, ja, vad bra. För att jag tänker att de flesta bråk och liksom lämnar ju sakfrågan väldigt tidigt. Och så börjar man prata om, ja, men du vet, om man då skulle börja bråka om det med 10 och 12 som kommer hemtid. Så till slut så handlar det om, varför är du alltid simla slapp? Eller du är så, du kommer att säga till mig. Så behöver vi liksom prata om saker som inte handlade om hur vidare de skulle komma hem tid. Och jag tycker att det är ofta det som händer. Jag önskar att man kunde ha mer sakfrågebråk med mm. varandra. För att det är svårt även bland vänner och inte bara i familj. Och liksom, att man blir så rädd för att om vi tycker olika så ska, vi, så ska det också betyda att vi tycker inte tycker om varandra. Nej, men vi har ingen eller, sån liksom... snacka skit och bråk om varandra. Utan, och vi kan ju bli verkligen osams om saker. Men det är om saker. Wow. Ja, jag tycker bara att det är härligt. Det, det är så ovanligt. Jag tycker, det är... Ja, nu är klart att vi har massa... Nej, men, 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 jag, men, jag, men jag tror inte att någon av oss har någon så här intresse för att gå in i att... Alltså, man vill ju inte det. Nej, men, men man blir så så... Det är inte det att man vill det. Nej, men, vi, nej, men jag men vet i alla fall att när jag tänker när jag bråkar så tänker jag att, eller vi har en säg det sa jag mitt förra, något alldeles nyss i något annat avsnitt, att vi vill att man ska förstå varandra sen behöver man inte hålla med men det är så jävla viktigt ja. och ja, då Kalle kanske säger att du ska vara hemma klockan tio och jag säger klockan elva eller jag säger tio och Kalle säger 03. men att man då förstår varandra och i det där att förstå varandra kan man också vara, vara arg det är inte så att vi sitter så här utan vi kan ju fly förbannade på varandra men och jag tycker inte det är farligt om barnen Nej, ser men det. det handlar ju så mycket om vad man har med sig, tänker jag. Någon tycker så här, varför ska du alltid tala om för mig? Tycker jag, men då, jag talar inte om för dig. Jo, men du ska alltid bestämma. Va? Nej, jag tyckte bara inte samma som du. Och så har vi med oss helt olika så här förhållningssätt till och olika åsikter, vad vi har för anknytning till våra egna liksom föräldrar eller andra människor. Alltså, men bråkade, du, bråkade ni inför era barn? Ja. Mm. Och inte så där fin, fina sakfrågor. Tyckte du att det var jobbigt? Ja, eller? verkligen. verkligen. Mm. Tyckte Nej, dina det barn jag, att det var jobbigt? Ja, det kan jag säga utan att... Mm. Absolut. Och det, och det, vi umgås ju mycket fortfarande. Och jag tycker att det har förändrats. Alltså, vi lever inte tillsammans. Och att vi faktiskt mer, om vi nu bråkar taget bråkar mer om just sakfrågan. Att det inte blandas in känslor. Ja, ja, du har ju alltid rätt. Eller, nej, nej, men måste du bara gå ut när du blir arg? Eller att vi bör, man börjar bråka om liksom beteendena eller relationen. Så bara säga, men hallå, var det vi pratade om egentligen? Att det blir, liksom, det blir så lätt. Och det... Men och då har man inte lärt mycket? sig. Ja, men alltså... Förlåt, du kanske inte ja. pratar om det här. Ja, jag, jag, det... Att, jag, jag vet inte om jag tror att det är så farligt för barnen då. Och som sagt, även om jag tycker Nej. att vi är ganska bra bråk för jag hade en helt dålig relation innan Kalle så jag lärde mig att så där vill jag fan inte bråka. Men, och det är klart att vi också blir känslosamma i det ibland, etc. Men jag vet inte vad skulle dina barn annars ha haft det? Liksom, vadå? Vi är ju människor. Vi ser ju massor med bra och dåliga sidor hos, i världen hela tiden. Det är så vi lär oss navigera i den. Och om du växer upp 
Sen jag var liten var det en kompis Hon hade ett hem där det var väldigt fint Och polerat och de blev aldrig höjda röster och ingenting. Hon blev väldigt, väldigt konflikträdd Och jag menar, mm. det är kanske inte så att det är optimalt Men livet består av det här Vi hade en, en på förskolan En förskollärare Hon var Native American hon, Nej, jag säger inte att hon var det Hon blev det i någon sorts ny identitet ja, Så det var okay. inte så att hon Och så och sen så fick ju de fick begrava sig barnen och känna att de tillhörde jorden alltså inte, de fick lägga sin grop i jorden mm. och så hade vi utvecklingssamtal när det var väldigt spacigt på alla sätt och jag kom att Kalle var så här, alltså vad fan var det där och jag tyckte så här, nej men det här är väl underbart att våra barn får det här också mm. det är klart man kan ha åsikter om det men jag tänker att barnen ska ju tränas för att bli vuxna ja ja, nej men jag tänker nog att det är mer på det vi pratade om förut, att man får acceptera jag vill inte jag vill faktiskt inte att det ska vara så att allting som jag har gjort har varit bra att det blir, för det är gärna så som vi pratar oss fram att det blir liksom ja men det förstår jag och du vet hur det var och det är ju för det här och det är så ja, då är det ju fortfarande i det där sökandet av varför men acceptansen handlar ju om att, att det där gjorde inte jag något bra jag tycker jo, inte att det var nej, bra nej, jag, och nej, jag ty- nej. tror inte att det har varit bra jag för men... våra barn för jag tycker inte att det var för det var inte det är, och nu menar jag inte det behöver liksom, inte betyda att det har liksom skadat dem enormt mycket men för det blir gärna att folk då ska säga så ja men vad då de är ju verkligen jätteglada och lyckliga nej, men jag säger inte jag säger bara att det var inte bra jag tänker inte säga att jag har förstört liksom hela mina barns liv men jag måste jag tycker det är viktigt att vi vågar säga framförallt till oss själva gärna till varandra också Ja, men det där var inte så bra gjort. Eller framförallt om någon frågar. Men att det tycker inte det var bra. Och jag tror inte att man lär sig att argumentera respektfullt om det är att man växer upp där man argumenterar disrespektfullt. Nej, jag förstår det. Det är det jag menar. Jag skulle ju det är väl det jag menar. Att när vi har gjort så tycker jag. Ja, nej, men sen är det ju att de lär sig att så i livet. Det är ju något annat. Ja, de lär sig att livet är inte alltid nice. Eller det gör de ju. Och det är ju bra eller inte. De bara lär sig det. Så att säga, det är ju acceptans. Så är det ju. Livet är ju inte... Nej, men jag har ju sidor där jag föräldrar verkligen tycker att, att jag inte har gjort saker bra. Och då tycker jag kanske inte att. Jag tycker nog att vi har ju skött våra bråk bra, tycker jag nog. Ja. Men jag har ju en massa andra grejer det jag resonerar mm. som du och det barnen nu säger åt mig, det här var inget bra och jag kan säga nej, det, det var inget bra och då nej, kan precis. jag tycka det och stå för det och, jag vill bara liksom stå. och så kan jag säga till dem så här ja men jag är inte bättre än så här, jag har alltid försökt så gott jag kan men jag är inte bättre än så här nej. och jag tror säkert att du kommer bli bättre när du är föräldrar sen, eller sämre eller, så brukar jag jämföra med mina föräldrar det är, bara det, är, det är massa saker som de har gjort som jag aldrig kan göra så bra som de gjorde som föräldrar mm. och andra saker kan jag göra bättre och så är det. Men däremot så är det någonting som jag verkligen inte tror på. Så jag tror bara att man gör så gott man kan. Det kan jag ja. hålla med om. Så gott man kan. Men jag tror att om man jag inte accepterar... Jag håller på Vi kan acceptera vad gör fel. Eller det, då kan man inte förändras. Det blir, jag bara möter det ganska ofta. Och om det blir liksom... Jag vet att jag för något tag sedan så var det en... en, en kollega eller kompiskollega kan man säga så här för inte säga för mycket så att säga åh nej jag skällde så på min dotter och morse och det var liksom, liksom sådär och jag vet att det är en jättejobbig situation just nu och då och det var några andra där och då så, så, så och då blev det så ja men jag fattar liksom, och jag gud det kan ju bli så där och man är så stressad 
för jag bara, ja nej men det är inte bra att skälla på sina barn. Mm. Och så pratade vi om det efteråt och så här, när du sa det, det var så himla obehagligt. Men det var lite som när du berättade i början där att det var skönt. Hon sa, det var också lite skönt. Mm. För att, ja du sa, jo men jag, jag tror att det beror på att om man hela tiden ska ta bort det dåliga och säga nej men jag förstår, jag förstår, jag förstår. Då har du ju inte heller tillåtelse att vara dålig. Nej. När jag säger så och fortfarande tycker om dig så får du ju vara dålig. Mm. Det är det som händer tror jag, i huvudet på. Ja, och jag måste berätta en grej som händer kring det. När våran, ett av våra barn var jättelitet. Hon gick i sex år tror jag. Då var hon helt förtvivlad över någonting som hade hänt i skolan. Någonting som hon hade gjort som var så hemskt. Och jag kallade bara, men det finns ingenting som du kan ha gjort som inte vi kan förlåta. Eller så här. Och hon bara, jo det är så hemskt. Jag kan inte berätta. Hon grät och det var så hemskt. Och det var så hemskt. Och hon sa ingenting på två, tre dagar. Till slut berättade hon vad det var. Och det som var var att hon... Hade... Får du berätta det nu? Eh, förlåt. Ja, men nu har det gått så lång tid. Ja. Så att, och jag har inte sagt vem det var av mina barn. Eh, jag kan ju kolla av mig dem innan jag lägger ut det här. Då. Men då, det, var, det, är inte, det är helt harmlöst dessutom. Hon hade sagt att hon hade läst tre kapitel i boken som hon inte hade läst. Mm. Och då förstod ju både jag och Kalle att nu har vi varit så jävla präktiga och bara sagt allting som vi har gjort bra du vet, det kan ju vara lätt hänt att man som ja. förälder vill inspirera till sig bra så vi satte igång och berättade vi bara nej, nej och du har helt missförstått det där och vi hade väldigt bra snack kring det och vi drog, all, vi drog så mycket dumma grejer vi har gjort fuskat i skolan skolkat, liksom snatt att, alltså allt, hur mycket som helst vi drog för dem och, och, och för att vi förstod ju att vi har ju målat upp en bild av att du tror att du ska vara perfekt liksom. ja, men, jag tror man tänker det som förebild mm. och så tänker man precis det du säger att, det, att då ska man låtsas som att man inte folk är såhär, jag kan man inte berätta för sina barn när man själv började dricka alkohol eller och jag har nog kanske inte liksom heller gjort det man då kanske inte när de var... exakt allt. Nej men då, då kanske inte jag gjorde för att, men jag tror inte så att man inspirerar sina barn till att göra dåliga saker bara för att man berättar att man själv har gjort det. Men en sak är ju att man talar om det och en sak är att man liksom döljer och ljuger. Mm. Liksom, man behöver ju liksom, det, det behöver ju inte vara så här som att man inspirerar till en livsstil av snatteri och fuskeri och lögner. Men, nej, men alla nej, men jag är men, Det är det jag menar. Ja. Det är det som är så. Att det är väl verkligen härligt när det där händer så blir det, nej men oj. Uh, i vår iver att ha goda förebilder så kanske vi aldrig ens har berättat om våra dåliga Nej. för man tänker ju så när är det liksom rätt tid att göra det här och det var ju så tungt när man såg hur hon tyckte ja. att det här var hem- en hemsk sak att göra Nej, men hon måste ju verkligen tänka att det var en man brukar kalla det för så här livsregler alltså som inte är lagar utan livsregler som vi människor har du vet, så här, det kan vara att komma i tid eller göra det ena eller andra och det kan ju vara att man inte ska ljuga kan ju vara i liksom en familj man ska inte ljuga, att man pratar om det väldigt mycket ja, det har vi inte heller gjort det nej. Bara lagt på så det var inte det att nej. hon tänker så här, det är det fulaste man kan göra nej, 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 nej. för det är ju väldigt ofta som det är också en grej som jag har lite svårt för. Att det, det är helt okej okay att du har gjort det där bara du säger förlåt. Ja, det är jättekonstigt. Visst är det konstigt. Det är konstigt. avlatsbrev liksom. Man bara, men nu förstår jag ingenting. Eh, vad har förlåtet... Alltså det är jättefint att kunna säga förlåt. 
men det förändrar väl inte det en person har gjort. Det gör ingenting. Alltså, då blir det ju bara mekanik i förlåtet. Mm. Alltså, det är ju jättekonstigt. Och att inte kunna säga förlåt kan ju verkligen bero på att man förstår hur illa man har gjort en människa. Mm. Mm. Så att eller hur? Att det är verkligen... Jag kunde inte. Om de bara kunde säga förlåt så hade det bara... Jag bara mm. Nej, men det är ju kanske graden av skam. Mm. Det pratar ju en av mina idoler, Gitta Serenay, som pratar om onda barn. Skriver om det. Men jag tror att det här som har inspirerat tror jag, till mitt sätt att se på liksom barn och människor och faktiskt verkligen hennes... Att vårt behov av att få svar och bekräftelse liksom på någonting är mycket viktigare än att se att det har gått bra. Att hon, hon pratade om, hon har skrivit om bland annat barn som har dödat och liksom, så att säga, och titta på hur det liksom har varit. Och hon har ju själv jobbat då, var hon psykiatrik, tror det. Och, och hon var den första som liksom förlöste liksom tankar kring just mm. det här. Och då skrev hon i en av sina böcker då att... Um Ja, men ni vet, man kommer in i ett rum och så, liksom, eh, så ser man att det är liksom, en här röd krita målat på väggen och så står det liksom ett barn här med en röd krita i handen och man, och man säger Men vad har du gjort? Så, det var inte jag! <laughs> och då sa hon, då kan jag lugnt gå vidare. Det där barnet behöver jag inte arbeta med. <laughs> och det är så tvärt emot vi bara säger det viktigaste är att du erkänner det gör ingenting att mm. du är lite hon menar den har ju total koll på alltså liksom den har vad man säger liksom eh, nu kommer tappa ordet men eh, rättsinsikt alltså den har liksom insikt om vad som är mm. rätt eller fel att vi försvarar oss är ju för att vi skäms mm. men den som säger om jag kommer in i rummet och säger nej men vad har du gjort ruttat på väggen psykopat de tänker, de var lite mildare än så hon sa, det behöver inte betyda någonting, men jag stannar kvar i det rummet och tar mig en liten extra titt på det här barnet mm. har man inte rättsuppfattning mm. för att hon bara menar att vi ska inte vara så hårda jag tyckte att det var så mm. underbart det, det här att vi är så snabba och, det var, och då började jag tänka på de här smitnings- och lyckor och det är ja. fruktansvärt att människan som jag bara, men alltså om man har kört på ett barn Eh, alltså vem fan vill vara kvar då Är inte det bara den första instinkten Jag vänder bilen och kör härifrån Det skulle nog inte vara för mig Nej Du menar att du skulle vara så här Du menar att du skulle så här Jag menar instinkt, jag säger inte att det är rätt handling Men vill man inte bara bort, 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 bort Från det här absolut mest fruktansvärda man har gjort Det är ju inte så att man är en ond människa Okej, men För att man smiter Okej, säg någonting annat Säg en nej, men det är nazist här man, nej, 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 jag pratar om att man gör just det värsta man kan tänka sig Och då är det så här det värsta, För när vi skriver i tidningarna Ser det ofta så att det värsta var Att man per, personen Att var en smitningsolycka Det är värre än olyckan Att var en smitning det skrivs mm. det ser så det är en spitningsolycka mm, mm. att det var det är liksom det värsta men säg barnet djur eller liksom, det, men, men alltså jag känner så här ja jag tycker vi ska lära oss att ta ansvar för våra handlingar jag tycker att vi ska lära oss men det är inte en, det beskrivs som att det är det onda i det hela men det är inte ondska att smita från att man har gjort någonting utan det är egentligen ett alldeles naturligt flyktbeteende från att inte vilja fejsa det hemska man har gjort. Det betyder inte att man är psykopat för att man kör på 
ett barn i det här fallet och bara går ur bilen och gör en konstgjord andning. Okej, okay, det är jättebra att man gör det. Men det är ju verkligen en människa som kan överbrygga den skammen och paniken och frustrationen. Olika. Så det är, jag bara menar att det är inte ondska, så inte att det är rätt beteende. Fast jag vet inte, jag, håller, jag hänger inte riktigt med här faktiskt. För jag tänker nog någonstans, om du kör på ett barn så tycker jag att det enda rimliga ut ett mänskligt perspektiv är att stanna och springa och först kolla såklart allt är okej och också ta, ta sitt straff och vilja ta sitt straff för att det är så hemskt att man har gjort någonting så hemskt. Senare ja, men jag pratar om impulsen, instinkten. Jag, jag, säger, jag säger inte att det var, jag att det var på, rätt nej, beteende. Jag mm. säger att jag, det är inte ondskefullt att vilja fly från det vi har gjort. Att vi ljuger om när vi har gjort någonting. Nej, det var inte jag. Det är inte ondskefullt utan det är ju för att vi skäms över det vi har gjort. För att vi förstår. Mm. Men hon pratade mer om, Gitta säger ni om det här att ett psykopatiskt beteende mm. är ju människor som inte har som ja, inte känner, ja, det jag. känner skuld mm. eller skam eller empati. Liksom. Och det är ju det hon, hon bara, det är liksom bara en sån där. Jag körde på en grävling för några veckor sedan vilket var hemskt. Jag hade kört på ett ljud förut. Den bara, den bara kom rakt upp och jag körde till och med långsamt. Det var på en skogsväg. Och jag kände jag verkligen körde över den. Hela bilen bara guppa. Och jag älskar ju djur så mycket. Och jag bara skrek. Och jag vågade inte ens titta i backspegeln. Och jag bara körde och bara... Aah! För jag skrek igen men ut för mig själv i bilen. Så att ja, det bekräftar ju det. Men det ja. var en grävling. Men... Jo, jo, men jag tänker att det är, inte, det är ännu värre med ett barn. Alltså, ja, det är klart det är värre med ett barn. Då har du men... skrikit i tio minuter och kört på. Nej, men jag vet inte. Men jag bara säger att... Mm. Ja, det är bara det jag menar. Sen är det ju bäst att du kör och sen backar och sen tar hand om jag grävlingen. Fattar, jag också. fattar, jag fattar. Ja, förstår du. Sen. Mm. Det är ju det vi ska göra sen. Förmågan att sen komma och säga... Jag tog inte annan grävlingen. Nej. Nej. Jag gjorde inte det för jag vågar inte. Jag tycker om det ändå, men jag tycker det var fel gjort. Ja. <laughs> Nej, men jag tycker att det liksom Vad skulle tid. du ha gjort då? Skulle du gått ut då till grävlingen? Nej, nej men jag, jag tror faktiskt att jag, jag verkligen skäms över när jag är fel. Jag har ju verkligen fått lära mig att man ska göra rätt. Skulle det du hämta ju... domkraften i bilen och gått då? Nej, 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 absolut inte. Men nu, nu har jag... Förlåt nu om min kusin lyssnar på det här. För jag kommer inte ihåg vad det heter nu igen. När man kör på... Han, han jobbar med så här... Eller, bland annat när påkörda djur. Vilt och lyckor. Vilt någonting heter ja. det. Och, så jag har ju lärt mig att man ska ringa. Man behöver Även på inte... grävling? Jag tror alla djur. Alltså, det vet jag inte. Men jag tror... Men det är liksom... Så han åker ju på... De, de är ju folk som har så här... Man ingår i sån här viltjägare. Nej, vad heter det? Ja, ja jag vet. Det har jag sett ibland. Så står de... Något, om någon älg blir påkörd... Så ja, går de och skjuter det ja. Att de tar hand om det så att inte djuren plågas så att säga, är ju tanken. Så man har liksom beredskap på Gud, skulle jag ha ringt och, dem då på grävlingen? Nej, men jag tror att man ska rapportera ja, att man har kört på djur. Eller det ska man. Det har inte Sen, jag gjort. Oh, vilt och lycka. Ja, nej, men det, det tror jag att man ska. Men, men jag menar, det, vi människor har ju också delat in djur i olika grader. Ja, det är väl värre, tycker folk då. Man kanske inte ringer när man kör över en igelkott. Och inte grävling kanske. Jag vet inte, det kanske finns någon nivå av storlek eller hur söta de är. Jag vet inte hur den där går. <laughs> hur det var det gränserna dras för när man ska ringa. Men det har jag förstått. Men nej, jag tycker, jag vill verkligen inte göra fel. Jag tycker det är jätte, 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 jätte jobbigt att göra fel. Och därför tror jag att jag har försvarat mig och förklarat mig väldigt mycket. Och jobbar supermycket på att stå för det jag har gjort utan att förklara. 
Mm. Jag kanske inte har ljugit så mycket som att jag har försvarat mig och förklarat. Mm. Istället för att bara... Det har jag också gjort. Jag gjorde det här, förlåt. Och, och det... det kan jag bli bättre på. Ja, men mm. det, för det, det finns alltid en förklaring. Och jag tror jag lärde mig det också då. Det var nog på min utbildning. Att det, är så här, det också är vägen till förändring är att man... Står, står för det man har gjort mm. utan så man, det finns ju sådana här man övar, så här, vad heter det uh, försvarstrappan ja men ja, det är något sånt där ja. det vet att man verkligen ska jobba med och exponera sig med att bara säga, ursäkta att jag kom sent mm. eller jag har inte lämnat in i tid punkt inte det. Och det var på grund av det här och jag visste inte eller jag tog fel dag eller igår blev min mamma sjuk eller jag bröt foten. Utan, There's always a reason. Mm. Ursäkta, tänkte du. Och det, om det är något som man har liksom ett upprepande men, liksom beteende som är, så är det faktiskt enda sättet att förändra det. Mm. Om det att jag erkänner att man är så. Och inte direkt förklara liksom varför. Mm. En, en sak, det där jag säger, säger nog varför Men en mm. sak som jag ja. har tränat upp Det är att jag säger nej till saker Utan att mot, motivera varför Det är bra gjort Så jag kan säga nej Vill du fram? Nej kan jag säga Ska vi ta en öl efteråt? Nej Och det, och det har jag övat upp för det var min svärmor som sa till mig När du säger Nej jag kan inte för att jag måste gå ut med hunden Nej men ta med hunden när vi dricker en öl Så det är bara skönt att säga nej Och det har ju det oh, Jag rekommenderar nej Det är jättebra Det var en kompis till mig som sa så här Att man kan säga att man inte kan Och jag bara Men, men jag kan ju Eller jag har så svårt att säga Jag kan ju på onsdag Men det enda kvällen jag inte har någonting och, mm. Då kan du inte på onsdag Mm. Mig. Jag bara, men det kan ju Nej, för du behöver vara hemma mm. Gud vad bra mm. Ja, men jag kan inte på onsdag mm. Och det är inte för att jag liksom, Det betyder inte bara att man liksom är populär Och det händer tusen Utan det är mer att jag tror inte att man kan säga nej mm. Om man kan Men du, nu ska jag något men då menar hon, nej, du kan inte Det är lite som ja. det där vadå? Oh, oh, Man ska inte heller säga måste jag hört. Nej, utan vill Behöver, ja. vill, precis ja. Men sen jag började med det där för några år sedan så har jag börjat märka när andra gör mot mig att de säger... Till exempel, om jag verkligen skulle fråga Kalle. Kalle, ska du följa med nu för jag ska äta lunch? Nej, äh, vi säger faktiskt nej till varandra båda två. Men ibland finns det ju en anledning till att man säger nej. Till att man ger sin förklaring till varför mm. man säger mer än nej. Men jag har bara märkt hur... Jag nästan inte orkar lyssna på en del som säger... Nej, jag kan inte det för att jag har ungarna då. Jag ska göra det och sen ska jag det. Och sen skulle jag gärna vilja med orka. Jag bara säger så här, gud, varför ska jag behöva höra det här? Det blir jag inte. Nej, och det blir också mindre. Vet du att jag känner mig förminskad? Ja. Det är det som är så konstigt. Det blir som att liksom, tror du att du behöver tala om så här, stryka mig med hår ja. nu liksom. Och det är det som är så konstigt, för man menar ju väl. Det är därför folk det blir så här, ja men det är bara för att jag vill att de ska förstå att det är inte för att jag inte tycker om dem. Jag förstår, men det är inte alltid våra avsikter. Men det avsikter. förstår jag ju ändå, ja, för men att vi inte... history together eller whatever. Ja, men, ja. Ja, men jag tänker också att det är så intressant det där. Precis som att man, inte, att man kan vara en del av en lösning utan att man har varit en del av ett problem. Mm. Så att säga. Och det är ju också så fantastiskt apropå lösningsfokuserat sätt. Men att det verkligen är det här att... Det där tycker jag är så spännande. Så jag försöker, det var roligt att du sa det, för jag är duktig av det. För jag försöker verkligen också att bara, och inte säga, nej men kanske på tisdag istället. 
Varför? Fast ibland säger man bara tisdag istället för att man verkligen vill bara bara, Jo, nej, och hur skulle vi kunna göra det här? Och gud, jag kan inte dra, men kan du på tisdag? Det är en annan grej Men ibland är det bara nej Jo, men det kommer bara som en Ja, ja, och jag menar ju inte det här Det här är ju människor Jag pratar också bara om, om människor som jag vill träffa mm. Det är inte en undanflykter nej. Utan det är så rädd för liksom hur det ska landa Eller hur skulle det kännas för mig Men när jag övade mig på att säga nej Utan att komma med en mot Det var mer det Att inte komma med motförslag mm. Jag kanske inte riktigt varit så duktig på att ta bort det där varför mm. men det liksom var ju en rädsla kanske att själv känna mig avvisad utan att liksom förstå, ja men det var att jag var tvungen att visa bara för att jag inte kan idag men, men på onsdag Mm. Förstår du vad jag menar? Så att det är absolut inte det att jag inte vill träffa de människorna Men det blir jättekonstigt att jag måste komma med ett motförslag ja, ja, det blir konstigt Och det är också att man talar om för den andra Att man tror att du kan inte ta hand om mitt nej Nej, jag vet, så där har jag, men jag, där kan, jag på Men man kan också vara så på rent praktiska grejer Ska, ja. Kan inte du skotta nej? <laughs> Eller vad det är Och det är klart att ibland måste man hjälpa så Okej okay. Nej, jag vill inte. Jag, jag vet att jag säger ibland till mina barn. Nej, jag säger till mina barn ibland så här. Kan du, nu, skulle ni kunna hjälpa till att skotta? Nej. Um. <laughs> Okej, okay, men jag vill verkligen. Jo, men varför inte? Nej, för jag vill inte. Du frågar om jag vill eller inte. Mm. Okej, okay. fast jag skulle önska. <laughs> jag skulle bara säga, hjälp mig att skotta. Ja, jo. Alltså, ibland ska man ju uttrycka till... Nej, men det är inte... Det var, om du tänker att det här är ett krav... Nej, det är det inte. För det är en arbetsuppgift. Nej, det här var inte ett av mina krav. Nej, det var om du tänker att det skulle vara det kravfullt att man så hjälper mig att skotta. För det är det jag menar att jag tycker att man kan. Men jag tycker inte att det, det är liksom... Sen, sen kommer ju inte komma en polis om de inte gör det ändå. Men jag frågar... Precis det där med... Det är inte det att jag frågar om ni vill eller liksom... Fast jag, bara, jag säger ju det ibland, vill. Ja. Och de bara tar det direkt. Precis. Bara, nej, jag vill inte. Mm, nej, det är jättebra. Och ibland kan jag säga så här, men om du vill kan du ju säga att du då säger de någonting lägger orden i munnen på mig hur jag ska säga till dem så att de ska göra det mm. bla, bla, bla. Mm. men du ska vi gå tillbaka till 1800-talsmänniskan för vi ska ju snart Absolut. rulla på våra dagar du jag... skulle ge mig ett råd där Nej, men jag, jag kan inte tillräckligt mycket kanske rent historiskt men jag tror att det är inte jag... heller Nej. 100% historie Nej, men jag tänker hur, hur mycket man kunskap man hade eller läste man tidningar eller inte eller berättelser hur mycket liksom, såklart att det beror på lite var man bodde. Men du vet, 1800-talet, det var ju jättestora det var ju ännu större klyftor än då. Det fanns ju lärda, det var ju mest män såklart och så. Och det fanns ju en akademi och det fanns ju intressanta filosofer nere på kontinenten oh ja. mm. och även i Sverige så att det fanns ju intressanta tankar verkligen och man mm. hade ju utvecklat verkligen men det var ju 1700-tal man började mm. som barn och fostran och konst och mm. så det var inte det men det är det jag menar att den fanns ju inte överallt nej så det beror ju på jag och tror jag, om, ja, jag skulle men jag skulle bara säga med henne mm. så skulle jag säga en sån här, att om hon är medveten så tycker jag ändå för där tycker jag faktiskt så att man måste förstå varför. Jag vet att ibland dramaturgiskt säger folk att man inte behöver förklara saker. För först så tycker jag att åtminstone måste författaren veta varför människor gör saker. Eh, sen att man inte alltid berättar det. Nej, det behöver man inte. Men författaren måste veta. Och då kommer det på något sätt att komma in. Om hon är väldigt medveten om arbetsförhållanden och att det skulle kunna se ut på ett annat sätt. eller Så, så behöver hon ju ha sett det hört eller upplevt det på något sätt än att det bara är så här så här ser livet ut, det finns inte någonting annat 
men för jag menar, innovation har ju skett hela tiden. Så det är ju klart att om det till exempel har hänt en olycka och att de börjat fundera på om vi hade gjort så här eller nu fick vi gräva här trots att vi, det är bestämt att vi ska vara tre personer nu var det bara två och då hände den här olyckan. Då är det förstås att var man än bor i världen om man är analfabet så kommer man ju förstå att det här måste vi förändra. Så att säga. Så det tänker jag. Men, men jag tänker ju att man inte är lika frustrerad. Att det är bra att inte veta. När vi pratar om att vi drömmer om barndomen. Liksom barn är ju precis som alla andra människor. Helt olika. Men det som är skillnaden är att vi vet ju mindre när vi är barn. För vi lär oss ju mer och mer och mer, tyvärr. Ibland. <laughs> under livet. Så att man kan leva liksom en ganska okunskap. är ganska skönt. Jo, att, mm, jo, det var det du var inne på tidigare Precis, att det är ganska skönt som barn att man, Det kan man säga så här, att Man kanske levde friare för att man visste inte Hur mycket det var utanför dörren Som man började dela med sen så På det sättet så kanske det kan vara skönt Att vara barn um, men det Nej men jag på. förstår vad du menar Så att och, sätta och det du har, i ett sammanhang ja, Det du har sagt till mig nu Spännande att jag tog upp den här Att alla sitter och lyssnar på mitt jobb här nu Men ja. det kan vara kul Annars får man säga av. Men jo, det jag tänker på är att det du säger nu att hon måste ha sett det, hört det eller upplevt det för att kunna spegla det. Och, och det, det kan jag se i min historia hur jag kan konkretisera. Och jag kan se hur jag kan konkretisera det så att det blir trovärdigt. Men då kommer vi till nästa Annars nivå. Annars blir det ju magi. Ja, ja, och det funkar ju inte. Det är precis jag det. tycker det är helt ointressant med magi. Verkligen. Och då kommer vi till nästa grej som är så här... Eh, allt det som vi har suttit och pratat om idag i podden Mm. Nej, vi säger inte man gör till våra barn etc. Man ska inte, fast man kanske har gjort det ibland. Ja, och då har väl vi liksom, det är resultat av massa generationer och allt vad vi har tänkt och upplevt och sett inom vårt liv och läst. Så även om man har en viss typ av kunskapsnivå där vid mitten av 1800-talet kring till exempel arbetsförhållanden, för då, det var ju många reformer som skedde då, oh ja. inte minst inom fängelser och så vidare. Ehm, jag tror det var då man började ha så här att man var i en cell. Inte att alla var i... Eller kanske var tidigare. Ja, jag kan inte riktigt fängelse i historien. Det var intressant att prata om faktiskt. Mm. Var, hur, om, för att det inte ska bli fantasi. Och jag förstår att det här är jättesvårt för dig att svara på. så här, Hur utifrån vad den här människan eventuellt kan ha förskansat sig för kunskaper här vid mitten av talet. Hur mycket kan den här personen liksom vara medveten om hur andra människors psykologi fungerar i relation till det? Eller är det så att jag nu fördummar människor på 1800-talet när jag menar att ja, men om någon ska, <coughs> i en väldigt, väldigt förenklad värld så säger att de kommer på att nej, men vi kan inte vad ska jag säga, vi kan inte flytta den här stenen för hand, vi måste ha vi måste ha ett verktyg för att göra det. Vilket dåligt exempel. Nej, men jag, men alltså, jag tycker du kan tänka så här eh, Jag kommer ihåg förut att jag reagerade på det där att nu är det som ett barn man kan, nej, jag, jag reagerar väldigt starkt mot när man använder liksom barn som någonting som är sämre eller bredd. Och det var därför det var överdrivet. Men då kan man säga så här, det som barn är, är ju alltså jämfört med sig själv. Inte alla barn har ju mindre kunskap. Jag som barn hade ju mindre kunskap än vad jag har idag. Mm. Sen finns det ju barn som har mer kunskap än vissa vuxna. Mm. Så vi kan ju inte liksom, men barn är ju olika. Men jag tänker att... Men vänta, vad var du... Nej, precis på samma sätt men jag säger människor har ju förstås alltså, intelligens är ju på ett sätt någonting vi övar upp det vet vi ju, vi, vi övar ju det så det är klart att vi har utvecklat vår intelligens um, 
för att det är behovs liksom, anpassning. Men om du istället tänker ett kunskap istället för intelligens. För att tänka så här, vad då skulle de inte vara lika intelligenta då? Eller skulle de inte vara lika älska sina barn lika mycket? Eller man börjar prata om sånt, liksom, både på den tiden och andra länder. Men allting handlar om omständigheter. Om man typ tänker att fem av tio barn man föder kommer att dö. Så är man ju beredd på det. Mm. Om man lever i en tid där man tänker att alla barn ska överleva när man föder dem. Så mm. tänker jag att vi har andra tankar kring att det händer. Jag menar inte att det är mindre att de inte var ledsna när de förlorade ett barn. Men om man kalkylerar med det så har man kanske inte riktigt börjat knyta an till det här barnet i magen för ens den har vi. Jag tänker att även där så har ju våra känslor. Så jag menar att när vi. Besk- det är det jag menar ibland när man flyttar en kontext och säger: Men det är klart att barn eller det var lika viktigt som, som det är nu. Nej, men vi har ju en annan blick på barn som liksom mm. attribut och som våra möjligheter som våra mer liksom eh, intellekt alltså det handlar ju om en, liksom, en utveckling så här, vår personliga utveckling där barn ju för, an, det var ju ett redskap för att kunna bli försörjd ja. eller liksom leva på, på gård det betyder ju inte att man inte har tyckt om dem men fun- det fanns ju en funktion med det, mm. väl därför vi hade liksom en så kallad hederskultur då för att det var ju liksom man är tvungen att leva kvar att barnen stannade på gården annars skulle man ju själv ha dött mm. så det är ju nej, för, så att allting har ju en orsak det betyder ju, förstår du, det är mer det så att det hon gör, tänker jag är så spännande att tänka, vad hade hon för sammanhang ändå så det kan ju det kanske bor någon filosof i Gå, på gården, det finns en sådan liksom. en, en, som jag sa men du Maria, du mm. sa faktiskt något jätte, precis där, det var bra, tack nu har jag lite mer inspirerad du, är vi klara? Aldrig klara, Nej, vi ska men sitta och slut för idag kanske. Mm. Vi kanske kör någon fler gång. Jag tror det. Jag har några ämnen som kom upp här. Det är fan vad kul. Skriv ner dem så kör vi igen. Jag tycker vi ska prata om kriminalitet. Ja, tycker du det? Utifrån vilket... Det är ju inte kriminolog. Men jag har ju pluggat kriminologi för länge sedan. Nej, men jag är intresserad. Nej, men jag tänkte du sa det med fängelse. Det är intressant. Det går ju ihop med liksom bestraffning och... Det är liksom. det ämne som jag också är intresserad av. Mm. Så då, då trycker vi på hold nu och så tar vi upp den om ett tag igen. Maria, tack så jättemycket. Det här var svintrevligt. As always. Ja, men alltså, det var väldigt roligt och väldigt kul att prata på det här sättet. Även om det alltid är Det blir som lite koncentrerat ja. när man har en mikrofon framför sig. Man, måste behöva, man behöver ju skärpa till sig lite mm. grann i alla fall. Mm. Så att, ja, jag gillar det faktiskt också. Det är därför jag gör det här. För det är väldigt kul. Jättekul. Ja. Tack så mycket. Vi ses igen. Tack, Anna. Hej. Hörni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen. Puss, hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.